0: Bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo. C'est Stéphane au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin de vous présenter des univers graphiques que nous aimons découvrir et surtout partager avec le plus grand nombre. Je dis nous parce que je ne suis pas seul à faire l'émission. Il y a aussi Hélène, la spécialiste manga, qui n'est pas à mes côtés aujourd'hui parce qu'aujourd'hui nous sommes dans les spéciales vacances. Donc spéciales vacances, euh, quelques émissions au début des vacances scolaires, dirons-nous, donc euh, en juillet, pour ensuite bah, vous puissiez faire les choix de vos lectures pour l'été. Peut-être que vous êtes déjà parti en vacances, si c'est le cas, bonnes vacances. Si, si, si ce n'est pas encore le cas, bah, bonnes futures vacances, avec j'espère de bonnes lectures dans vos valises. Et oui, peut-être que les recommandations de Bulan Stock vont vous servir. Alors, on commence par les chroniques manga. Ensuite, on passera évidemment à la chronique bande dessinée. Allez, bonne émission à toutes et à tous.
1: Chronique manga. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de la chronique manga de Bulle en Stock Et oui, c'est de nouveau Hélène qui est là. Pourquoi je dis de nouveau C'est toujours moi, enfin sauf euh, quand parfois Luna prend le relais. Ça fait longtemps qu'elle ne l'a pas fait. En tout cas, moi je suis pour le moment encore fidèle au poste jusqu'à ce que faire se peut. Et j'arrive cette semaine avec 4 nouveaux mangas. Ouais, ouais, j'ai pas chômé ces derniers temps. Pour ceux qui écoutent régulièrement, vous avez entendu euh, que dans ma dernière chronique euh, j'avais dit que j'avais été malade. Bah ouais, comme euh, j'ai été malade, j'ai beaucoup 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 lu. Et cette fois-ci, j'arrive avec quatre mangas. Je démarre tout de suite avec le premier de cette chronique qui s'appelle Primal Gods in Ancient Times. Le tome 1 a pour sous-titre Partons ensemble d'un pas vif à la rencontre du destin. C'est aux éditions Vega du Puy, c'est écrit par Kenji Tsurubuchi dans la collection CNN, et je trouve que oui, ça a sa place dans la collection CNN, bien qu'un adolescent puisse tout à fait le lire, mais pas un enfant. Ça risque d'être un peu compliqué à comprendre pour un enfant et à apprécier de ce fait. Nous suivons l'histoire de la petite Mio, une jeune orpheline qui a été choisie dans son village pour être le prochain sacrifice en l'honneur des dieux. Elle s'est résignée, c'est comme ça, tous les ans, une personne du village est choisie aléatoirement et cette fois-ci, c'est tombé sur elle. Donc euh, voilà, elle sait qu'avant son prochain anniversaire, elle sera exécutée. Elle se, Comme je vous ai dit, elle est résignée, elle s'est fait une raison, mais la veille de son exécution, des étranges vagabonds arrivent au village et parviennent un peu volontairement, un peu involontairement, bref, vous verrez par vous-même, parviennent à sauver Mio de son, euh, de son destin et cette dernière va désormais arpenter les terres euh, de, de la contrée de Wa, c'est le nom euh, donc, du pays où ils vivent, en compagnie de ses, euh, de ses voyageurs. Euh, ensemble, ils vont aller de sanctuaire en sanctuaire pour rencontrer les différentes divinités, des lieux, des montagnes, des carrières, afin de leur venir en aide et également de, bah, de, les, de réussir à réunir des informations parce que les compagnons de Mio sont à la recherche d'une divinité en particulier. Je ne vous dirai pas, je ne vous en dirai pas plus, je vous laisserai découvrir par vous-même. Euh, vous vous en douterez, leur route est semée d'embûches et ça ne va pas être facile de, de s'accorder disons de temps en temps, d'accorder ouais, euh, le droit d'avoir la possibilité de discuter avec les dieux. Ça ne voulait rien dire comme phrase, je la refais. C'est pas forcément facile de pouvoir pénétrer le sanctuaire d'un dieu, aller à la rencontre du dieu et pouvoir lui taper la discute tranquillement. Non, en règle générale c'est un peu compliqué, il faut, euh, il faut le mériter disons. Et donc ils vont, il va leur arriver plein d'aventures pour aller à la rencontre de ces fameuses divinités. J'ai trouvé que ce manga était vraiment génial, déjà c'est superbe graphiquement. Et on est transporté dans un Japon très ancien, voire archaïque, je dirais aux environs du... 7e siècle voire avant, à mon avis c'est même bien avant le 7e siècle, ne serait-ce parce qu'on parle de la contrée des Wa et on parlait du pays du de Wa, du pays du Yamato il y a vraiment très très longtemps. On devine qu'en tout cas le bouddhisme n'est pas encore apparu dans, dans cette contrée là du Japon, or le bouddhisme est arrivé à peu près au 7e, 8e siècle de notre ère donc on comprend que ça se passe avant. Et rien que pour ça, j'ai trouvé ce manga super intéressant. Bon, déjà parce que je m'intéresse énormément à l'histoire du Japon, mais aussi parce que c'est une époque qui est peu représentée dans les euh, dans les œuvres de la pop culture. Et rien que pour ça, on peut saluer euh, l'auteur, donc Kenji Tsurubuchi. Merci beaucoup de nous avoir euh, offert une œuvre aussi chouette, qui en plus se déroule dans une époque... Euh, aussi lointaine sans anachronisme contrairement euh, contrairement à un autre manga que je vous avais déjà présenté que j'ai bien aimé aussi mais qui est bourré d'anachronismes c'est fait exprès mais ça fait mal à la tête au bout d'un moment là c'est pas du tout le cas on est euh, on est vraiment ancré dans cette époque c'est bien fait c'est chouette et euh, on en apprend je trouve pas mal sur euh, la sur l'histoire disons du Japon en tout cas sans, sans parler d'histoire pure et dure, ça permet de visualiser euh, la façon dont vivaient finalement les gens à cette époque. Et je trouve ça toujours très chouette euh, d'avoir des œuvres qui nous permettent de de mettre euh, de, de, ouais, de pouvoir projeter finalement une société à telle ou telle époque. Je vous le conseille vivement si vous aimez bien les histoires fantastiques, les histoires un peu... Euh, un peu euh, comment dire bah, qui traite de la religion en règle générale, en l'occurrence d'une religion euh, polythéiste euh, avec euh, des espèces de chamanes, etc. Moi, j'aime beaucoup la théologie dans son ensemble. Rien que pour ça, je trouve ça génial. Je vous le conseille vraiment. Ça s'appelle donc euh, Primal Gods in Ancient Times, les dieux primaires dans l'ancien temps. Euh, Cette audition, édition, Vega Dupuis Mon deuxième manga de cette chronique est un manga français Et ouais, sorti aux éditions Ankama, comme beaucoup de mangas français. Et ça s'appelle Reaper, c'est écrit par Geronimo Sejudo, et c'est trop trop bien. On est dans un shonen euh, où il y a beaucoup de bagarres, avec euh, des mecs en armure un peu à la Power Rangers, mais sans rentrer dans le cliché, c'est absolument génial on suit les aventures du jeune Junk qui vit avec son raton laveur bleu qu euh, qui lui sert de seule famille Crappie. C'est un peu son frère en fait. Ça fait dix ans qu'ils vivent ensemble dans une terre absolument désolée entourée de ce qu'on appelle des Wendigos. Les Wendigos sont des espèces de monstres qui sont apparus euh, il y a une vingtaine d'années sur Terre et, euh, qui, euh, qui, et en même temps que leur apparition l'air est devenu irrespirable. Il n'y a plus du coup, sur Terre, que des insectes géants et des Wendigos plus ou moins puissants, plus ou moins méchants aussi. Enfin méchants, disons plutôt agressifs. Junk et Krapis sont habitués à vivre là. D'ailleurs, euh, Junk, contrairement à, aux autres humains, n'a pas de problème pour respirer dans cette zone. Il n'est même pas au courant que l'air est censé être irrespirable quand il y a des Wendigos majors qui sont dans les euh, environs. Lui, il a toujours grandi là-dedans, dans cette espèce de décharge. Il n'a jamais eu aucun souci. Euh, mais un jour, il y a donc euh, une équipe de, de Reapers qui euh, sont arrivés dans son, dans son petit quotidien. C'est l'escadron du chêne Et euh, cet escadron est là pour pouvoir normalement rétablir l'ordre dans différentes zones et essayer de trouver une solution pour, euh, pour réussir à, bah, réhabituer, à réhabiter pardon, la planète Terre parce que pour le moment, les quelques humains qui ont survécu, excepté vraisemblablement Junk, sont euh, tous retranchés dans une tour qui s'appelle le Bosquet. Et dans ce bosquet sont donc formés des hommes qui des hommes et des femmes pardon, pour devenir des reapers, pour, un, pour ainsi pouvoir sortir du bosquet et euh, donc euh, trouver des solutions, trouver un, un salut à l'humanité. C'est comme ça qu'il va donc rencontrer euh, ces gens de l'escadron du chêne qui au début, vont euh, être un peu mitigés, ils vont se dire c'est pas possible, c'est un Wendigo qui a pris forme humaine, qu'est-ce qui se passe Il est avec un raton bleu qui parle Rien ne va, rien ne va, ils sont pas tout à fait sereins les membres de l'escadron sauf un, leur chef qui lui est comme un fou, il se dit oh mon dieu c'est le moment ça y est on a trouvé la clé cet homme ce garçon il n'est pas comme les autres et on a enfin trouvé un survivant c'est la première fois en 20 ans qu'on découvre un survivant en dehors du bosquet c'est absolument génial donc lui il est ravi tandis que tous les autres ils sont euh, apeurés ils se disent que c'est pas possible qu'il n'est pas humain enfin bref. C'est super chouette. Je vous le conseille vivement. Comme je vous ai dit, c'est du coup les, les Reapers. Bah, ils se transforment avec une armure qui se crée autour d'eux, comme les Power Rangers, un peu, mais en plus stylé quand même. Et du coup, ils combattent des gros Wendigo, des plus petits Wendigo. Mais les gros, ils sont, ils sont badass, ils sont vénères, ils font peur. Et, euh, et c'est méga stylé. Je vous le conseille vivement si vous voulez un manga qui est rempli d'action dans un mode. De, en plus là, on est dans un monde post-apocalyptique qui est, qui est très bien fait, moi qui aime bien ce genre d'univers, je suis une grosse fan du jeu vidéo Nier Automata et on l'entend d'ailleurs parfois pour ceux qui connaissent dans les, dans les petites jingles que je choisis entre mes différentes chroniques, souvent ça arrive que ce soit du Nier Automata et bref pardon j'ai un peu divagué. Et, et franchement, je l'ai trouvé, trouvé vraiment très très bien. J'ai hâte d'avoir le tome 2 entre les mains, mais il sortira quand je serai au Japon. J'ai pas de bol. Je pourrais pas le lire tout de suite. Euh, et en tout cas, je vous le conseille vivement si vous voulez un manga... Euh, bien bien dans l'action tout le temps on n'a pas le temps de s'ennuyer, les dessins sont vachement chouettes et c'est pas, pas parce qu'on est tout le temps dans l'action que le scénario n'est pas là, le scénario est bien présent, bien creusé, bien posé et euh, c'est super intéressant, j'ai hâte de voir la suite des événements pour euh, ce jeune junk je vous redis les références c'est donc euh, Reaper aux éditions Ankama, c'est écrit par Jeronimo c'est J'ai pas pu m'en empêcher, je vous ai parlé de Nirotomata juste avant et du coup je vous ai mis un petit extrait du, euh, du jeu vidéo comme jingle entre mes deux chroniques. Enfin bref. Tout ça pour en arriver sur mon troisième manga du jour qui s'appelle The Dread of Seoul Station. Je vous le présente en tant que manga mais ce n'est pas un manga, c'est un K-Books. Donc un manhwa coréen qui a été à la base une webtoon, donc euh, une, une bande dessinée faite pour être lue sur un téléphone portable et qui a été adaptée ensuite en format papier par les éditions Delcourt dans leur collection K-Books. Donc, The Dread of Seoul Station est écrit par Lifebeer, Ho et Jin Suol Ho. Je ne sais pas si je prononce bien, à chaque fois je vous le dis, moi je suis professionnelle du japonais et pas du coréen, vous m'en excuserez. S'il y a parmi nos auditeurs quelqu'un qui parle mieux coréen que moi et qu'il veut nous m'envoyer un DM pour euh, me corriger avec un petit vocal, je prends, Je, au contraire corrigez-moi si vous en avez la possibilité, parce que j'aimerais bien améliorer mon accent coréen. Ça, ça pourrait être pas mal pour ma culture perso. J'en reviens donc à l'oeuvre que j'ai entre les mains. On suit euh, l'histoire du jeune Suho, qui est un homme normal, qui vit une vie banale à Séoul. Euh, voilà, il n'y a rien d'intéressant sur lui, mais un jour... Et ouais, il faut bien qu'il se passe quelque chose, sinon euh, on s'ennuierait dans le manga. Et ça, il n'y aurait pas ce titre et cette couverture absolument badass euh, un jour, un étrange portail l'aspire dans une forêt où règne la loi du plus fort. Il va survivre dans cette forêt pendant ce qu'il va compter durer mille ans. Tous les jours, il va compter... Les euh, la, enfin il va compter chaque jour qu'il se lève et il va se passer mille ans pendant lesquels il va passer sa vie à se battre il va être accueilli par une meute de loups, devenir lui-même une espèce de loup finalement enfin il garde quand même sa conscience humaine ce qui est assez étrange parce que quand même mille ans tout seul sans jamais avoir croisé un seul être humain au bout d'un moment je, pour moi tu sais plus parler la France hein. enfin je, je dis ça je dis rien pour avoir vu seul au monde il reste pas mille ans sur son île mais à la fin il est un peu en pète au casque après, c'est un peu le cas aussi de Suho. Hein, quand il, euh, il est donc aspiré pendant 1000 ans, qui vont s'écouler pour lui, il ne va pas vieillir pendant toute cette durée. Mais, il a, euh, mais en fait, il va finir par revenir à Séoul un jour. Et quand il va réapparaître, un portail, en fait, s'est ouvert. On ne sait pas trop pourquoi, mais il est revenu. Et en réalité, dans notre mandano, il ne s'est pas écoulé 1000 ans, mais seulement, entre guillemets, 10 ans. Ça fait quand même 2 zéros en moins. Ce n'est pas euh, négligeable. Mais voilà, en tout cas, le temps a continué de s'écouler dans son monde. Sont, euh, les gens qu'il le connaissait ont vieilli, ont grandi, alors que lui, il a gardé le même âge. Et voilà. Donc, euh, pardon pour... Pardon, c'est nul de dire « et voilà » comme ça. En tout cas, euh, il a gardé à peu près conscience. Il a, il a quand même euh, quelques, ré comment dire, quelques réflexes animaux animal, euh, Par exemple, quand les médecins vont venir à lui, il va les renifler tel un loup, mais il va quand même euh, tout à fait maîtriser la parole, quoique on lui fait souvent la remarque d'être fort impoli, euh, comme s'il avait oublié pendant tout ce temps les... la bienséance dans le langage. Il faut savoir qu'en coréen et en japonais, il y a certaines euh, manières de parler qui sont euh, vraiment à, à retirer, à oublier, à effacer de son vocabulaire si on s'adresse à quelqu'un de plus vieux ou quelqu'un de plus haut, hiérarchiquement. C'est aussi un peu le cas en France, vous me direz, mais pas tout à fait pareil. C'est vraiment des structures de phrases qui sont importantes pour pouvoir marquer le respect envers son euh, envers son locuteur et si jamais on ne les respecte pas, ça peut tout de suite bloquer la personne avec qui on avec qui on discute. C'est c'est quelque chose de très précis des règles grammaticales à respecter à la perfection. Bon, euh, Donc notre jeune Suho qui est de retour dans, dans Séoul va se dire « bah Tiens, pour gagner ma vie, je vais devenir chasseur. De toute façon, c'est tout ce que je sais faire. » Parce qu'il faut savoir que depuis ces dix dernières années, des monstres apparaissent régulièrement dans la ville de Séoul grâce à des portails qui s'ouvrent. C'est très très proche de solo leveling là-dessus. Et des chasseurs ont été recrutés. Les chasseurs, ce sont des personnes qui, comme Suho, ont été aspirées par un portail, en sont ressortis vivants et ainsi ont pu développer des capacités... Euh des capacités supérieures pour pouvoir euh, survivre et combattre on appelle euh, ce type de manga ou plutôt de webtoon un fantasy level up, j'avais jamais entendu ce terme là qui est un peu un, un équivalent du isekai finalement mais je trouve ça assez chouette comme terme fantasy level up on est clairement là-dedans au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des combats. Euh, Suho va gagner euh, des points d'expérience et ainsi monter de niveau et pouvoir, euh, et pouvoir gagner sa vie de mieux en mieux en tant que chasseur. Ce qui est assez euh, étrange pour lui, c'est que non seulement il est... Euh, enfin, il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Non seulement il est resté dix ans dans, une autre, euh, dans, dans cet autre univers, mais quand il revient, il n'a pas encore de classe il est, toujours, il est rang F, comme s'il n'avait jamais traversé de portail. Et d'ailleurs, il ne s'est pas retrouvé dans un donjon ou quoi que ce soit. Il était dans une espèce de forêt immense, uniquement avec des animaux et des, et des espèces de monstres, mais sans plus. Donc, il est rang F. Mais, mais pourquoi est-il resté si longtemps, en fait On se demande tout ça. Et pourquoi ses stats n'ont finalement pas évolué quand il est revenu, revenu à Séoul Alors que pourtant... Je peux vous dire qu'il est super méga giga fort. Il a beau être rang F, il casse, <rire> il casse la tronche de tous les monstres qu'il croise, de tous les autres chasseurs qui se mettent en travers de son chemin. Il est bien plus puissant qu'eux et pourtant d'après ses stats, bah, il leur arrive pas à la cheville et y a, bien sûr, ça va éveiller euh, la curiosité de personnes qui s'intéressent au phénomène des portails depuis quelques temps. Donc, on a. Bon, dans ce tome on n'est quasiment que centré sur euh, Suho. Mais on voit quand même euh, des personnes extérieures qui hmm, gardent un oeil sur lui. Et se demandent le pourquoi du comment il en est arrivé là. Et ça permet d'avoir en plus une intrigue supplémentaire au manga avec... Euh, une espèce d'enquête finalement qui va se mener autour du personnage. Je vous le conseille vivement si vous avez envie de découvrir un manga Enfin manga, je dis manga, pardon, là en l'occurrence on est sur du K-Books, mais un K-Books qui est dans le même genre d'univers que Solo Leveling et que vous avez fait le tour de Solo Leveling, bah je pense que ça peut être une autre lecture différente mais quand même très proche qui peut être super intéressante. Je vous redonne les références. C'est donc The Dread of Seoul Station aux éditions K-Books et c'est le tome 1 que j'ai entre les mains. Mon dernier manga de cette chronique est un énorme coup de cœur, bulle en stock, vraiment énorme. Déjà, je vous dis, l'éditeur et la collection, et vous, pour ceux qui me connaissent, vous allez tout de suite comprendre pourquoi c'est un coup de cœur. C'est aux euh, éditions Delcourt-Toncam dans la collection Moonlight. Moonlight qui est une collection très poétique, avec euh, souvent des œuvres tirées de, de light novels euh, très portées sur des des interrogations personnelles, c'est souvent des oeuvres euh, très poussées vers le psychologique avec des dessins superbes et encore une fois je suis euh, in love du manga que j'ai entre les mains, très souvent des histoires courtes, là ça sera fini en deux tomes comme le précédent que j'avais euh, dont j'avais parlé et euh, enfin c'est quasiment à chaque fois ça, Parasite amoureux aussi c'était en deux ou trois tomes max, enfin voilà. Bon je vais vous dire c'est quoi le titre, ça s'appelle José, le tigre et les poissons. Les, euh, les dessins sont de Nao Emoto et l'histoire originale écrite par Seiko Tanabe. Oui, c'est vraiment José, euh, le tigre et les poissons. En japonais, s'appelle Joseto to torato sakanatachi tachi. to taiga Taiga, ça veut dire tigre. To-sakanatachi, ça veut dire les poissons. Bref, un petit cours de japonais au passage. C'est sublime. Rien que la couverture, quand je l'ai eu entre les mains, je me suis dit « Oh, toi, je sens que je vais t'adorer et ça n'a pas raté. » Je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout été déçue. Bon, je vais peut-être vous parler du manga maintenant. Euh, nous avons donc José, de son vrai nom komiko qui est une jeune fille paraplégique de naissance. Elle a environ la vingtaine, 24 ans, je crois, et elle vit seule avec sa grand-mère. Elle sort très, très, très peu parce que sa grand-mère a peur pour elle, elle a peur du monde extérieur. Euh, D'ailleurs, elle compare euh, les gens qui vivent dans le monde extérieur avec des tigres, d'où le terme tigre utilisé dans le, euh, dans le titre de l'œuvre. Euh, elle ne connaît du coup quasiment pas le monde extérieur, cette pauvre José. Mais un jour, alors qu'elle était dans, lors d'une de ses très rares sorties avec sa grand-mère, elle a fait la rencontre de Tsuneo, étudiant d'à peu près le même âge qu'elle, un peu plus jeune, je crois. Et ils vont, ils vont se rencontrer par le plus grand des hasards. Et Tsuneo va être embauché par la grand-mère de José pour euh, qu'il puisse s'occuper d'elle et passer du temps avec elle parce que la grand-mère commence à être fatiguée et elle se dit que ce serait pas mal de déléguer un peu à quelqu'un d'autre, surtout que Tsuneo a besoin d'argent parce qu'il veut partir faire euh, finir ses études à l'étranger et plus précisément au Mexique. Au début, la relation entre José et Tsuneo est très, 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 très conflictuelle, mais ils vont découvrir qu'ils partagent la même passion pour les fonds marins. Et de fil en aiguille, ils vont euh, beaucoup, beaucoup se rapprocher grâce à cette passion commune, une passion qui n'est pas banale et euh, qui, pour l'un comme pour l'autre, a beaucoup d'importance dans leur vie. C'est un manga qui est très poétique, c'est sublime. Les dessins sont superbes. On, ça change de ce qu'on a l'habitude de, de lire en fait, mais comme souvent dans la collection Moonlight, souvent vous m'entendez me plaindre pour ceux qui m'écoutent régulièrement de me dire encore hein, Issekai, ça va, j'aime bien, c'est sympa, mais bon, au bout d'un moment c'est redondant, là pas du tout, on n'est pas du tout dans la redondance, c'est beau, la relation entre les personnages est originale, même les personnages en eux-mêmes. Euh, je vous le dis, elle s'appelle José parce qu'elle est fan de Françoise Sagan et elle a choisi quoi, de se faire appeler José en référence au personnage principal d'un de, euh, de ses romans qui s'appelle, je crois que c'est dans Les Merveilleux Nuages que, euh, que l'héroïne s'appelle euh, s'appelle euh, José, je suis plus sûre. Parce qu'au moment où elle dit c'est l'héroïne de ce livre, bah, elle en montre trois, donc je ne sais pas c'est dans lequel et moi j'ai pas lu Françoise Sagan. Bon, en tout cas, on sent qu'il y a des références euh, plus poussées, disons, que dans certaines œuvres un peu banales euh, de, de l'univers du manga. Les personnages sont super attachants, José et euh, un personnage terriblement complexe qui veut s'ouvrir au monde mais qui en même temps a peur, qui est qui est excessivement possessive et jalouse et capricieuse et à ce côté de ça on a Tsuneo qui qui s'attache à elle mais qui en même temps se dit qu'il faut pas qu'il s'attache trop parce qu'il est censé partir vivre au Mexique l'année prochaine enfin c'est absolument à couper le souffle sans mauvais jeu de mots étant donné que Tsuneo fait de la plongée sous-marine pardon je vous l'avais pas encore dit et ça va être fini en deux tomes et je n'ai qu'une hâte c'est de c'est d'avoir le deuxième tome entre les mains et là pour le coup c'est pas grave si je le lis en japonais au Japon parce que je veux l'avoir à la sortie entre les mains. Il est absolument magnifique et je vous le conseille, c'est un énorme coup de cœur bulle en stock. Je vous redis les références, José, le tigre et les poissons, aux éditions Delcourt en Cam dans la collection Moonlight. et ben, bah écoutez, c'est ici qu'on va se quitter pour aujourd'hui. J'espère que ma chronique vous aura plu, que je n'aurai pas euh, trop traîné sur certaines œuvres. Moi en tout cas, j'ai beaucoup apprécié vous parler de celle-ci et on se retrouve très bientôt また来週ね。
2: Dites-moi pourquoi je trate quand me un ta me Sufriendo, me dando,
3: Me
2: tu tú me hablas.
0: D'écouter Malavida de Mano Negra. Allez, on passe maintenant aux chroniques bande dessinée.
1: Chroniques bande dessinée.
0: On commence ces chroniques BD avec Les 7 secrets. Le tome 2 est sorti. C'est de Tom Taylor au scénario, Daniele Dini Cuolo au dessin et c'est dans la collection comics de chez Delcourt. Dans les sept secrets, on suit l'Ordre. L'Ordre, c'est un groupe un petit peu secret qui, justement, est chargé de garder les sept secrets de l'histoire de l'humanité. En gros, ils ont des valises dans lesquelles il y a un secret, il y a sept valises, et à chaque fois, il y a le porteur de la valise et un protecteur qui le suit tout le temps et qui est là pour le protéger. Et dans cette première, euh, la première, dans le premier, euh, première partie... On découvrait un petit peu comment fonctionnait cette, cet ordre. Et le gros problème, c'est qu'il euh, allait y avoir une attaque. Et justement, un des sept secrets a été révélé. Donc, il va falloir protéger les autres. Et pour ça, c'est à Oscar qu'on qui, 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 qu qu nous donne cette tâche, un jeune, une jeune recrue. Et puis, on suit aussi Casper qui est un des enfants... Alors normalement, ceux qui protègent les secrets ne peuvent pas avoir d'enfants et justement, euh, on va découvrir dans le premier tome que Casper que est un des enfants des d'un ben, couple qui formait donc le protecteur et le porteur de, de valise, alors que normalement ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'il en devient Ben, bah, c'est une grosse série d'actions. C'est une grosse série d'actions parce qu'il va y avoir encore beaucoup de choses. On va découvrir des nouveautés sur, en tout cas, des secrets sur le, 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 le passé de Casper. Comment, comment euh, ses origines Comment il, il est né D'où vient-il exactement Et puis, évidemment, tout de suite, toujours la poursuite entre. Euh, L'Ordre et euh, ceux qui veulent évidemment récupérer les sept secrets euh, Donc du coup, beaucoup beaucoup d'action Quelque chose de très enlevé euh, de, Avec un dessin très dynamique Qui fonctionne très très bien pour ce style de récit, évidemment Les sept secrets, tome 2 Donc du coup, pour ceux qui sont assez fans évidemment de comics, mais surtout d'action, et puis l'idée de base est quand même très assez originale, on va voir si ça va être développé dans les prochains pour, pour vraiment donner quelque chose de, 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 de complet, parce que du coup, qu'est-ce que sont ces 7 secrets aussi Il y a ça aussi qui nous maintient en éveil lorsque l'on lit cette ce récit. Donc les, ça s'appelle « Les 7 secrets », le tome 2 est sorti aux éditions Delcourt. Et pour continuer dans les éditions Delcourt, dans, toujours dans la collection comics, il y a un album qui s'appelle Blacking Out qui est sorti. C'est un récit complet de Chip Mosher au scénario de Peter Krause au dessin. Et donc, comme je vous ai dit, c'est aux éditions Delcourt, mais dans un format non, qui n'est pas comics pour une fois. Là, normalement, le format comics est plus est réduit par rapport à un format album classique, dirons-nous, de chez Delcourt. Et là, on est sur un album classique, en tout cas dans la version, dans la taille, en tout cas, qui le là. Alors là on est dans un polar bien glauque, bien crasseux par moment, euh, très noir donc du coup bon, vous allez avoir déjà l'ambiance qui va vous être donnée euh, par le dessin évidemment de Peter Krauss qui arrive à donner euh, comme ça à insuffler euh, un petit peu le, le côté euh, cradouille un petit peu de, de, de l'ambiance. Alors qu -ce qui, qui on va suivre On va suivre Conrad. Conrad est un flic, un ex-flic exactement, qui revient sur, dans le sud de la Californie, dans un endroit où il était flic à l'époque et dont il a été viré à cause de l'alcool. Il a, il a bu beaucoup, beaucoup, trop, trop, trop et donc du coup, il a été viré. Et là, il revient un an après pour aider, en tant que détective privé un petit peu, pour aider l'avocat d'un riche, propriétaire euh, terrien du coin euh, a trouvé des idées pour euh, enfin des idées des indices surtout pour prouver que son client n'est pas, pas le, le tueur de sa fille. En effet, la jeune Karen Littleton a été découverte morte après un incendie dans une forêt, mais elle aurait été son corps aurait été déposé là pour euh, et puis ça aurait donné alors Elle aurait été morte avant l'incendie. Tous, tous les indices concordent vers le père, qui apparemment euh, aurait pu tuer sa fille. Et en fin de compte, l'avocat du père, qui, qui va. Le procès va bientôt commencer demande à Conrad de trouver des indices qui pourraient mettre. Donc euh, en danger la défense contre la... Enfin plutôt pour aider la défense de ce père. Parce que pour l'avocat, non, il n'a pas tué sa fille. Donc il va falloir prouver tout ça. Alors Conrad revient dans un endroit qu'il connaît bien avec des personnes qu'il connaît bien, et justement, bah, il va se faire aider par des amis, euh, mais ça ne va pas être si évident que ça, et puis, est-ce qu'il a vraiment eu sa rédemption totale vis-à-vis -vis de l'alcool, de, de tout ce qu'il a pu passer Justement, le passé va revenir, va lui revenir en pleine figure, et va, le, va nous revenir aussi en pleine figure. Jusqu'à la fin de l'album, on est euh, vraiment pris dedans, et puis la fin de l'album nous surprend, donc du coup, c'est vraiment 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 très intéressant moi j'ai beaucoup beaucoup apprécié ce blacking, blacking out où on a un côté poisseux qui ressort très bien de, 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 de l'ambiance grâce au dessin évidemment et l'histoire est menée vraiment classiquement va-t-on dire mais le fait qu'il connaisse déjà tous les, perso tous les protagonistes ça, ça lui facilite évidemment les enquêtes mais euh, du coup, le, le final, le twist, est assez, enfin, est assez agréable à découvrir. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose de très, de, de très classique. Blacking Out, donc c'est un bon comics aux éditions Delcourt, dans une autre format que les éditions comics que vous avez l'habitude peut-être de lire. Et puis, dans un style comics là cette fois-ci, mais c'est français, ça s'appelle Patriarchie, le tome 1 s'appelle Le Châtiment, c'est de Sylvain Runberg au scénario et de Anna Saveg au scénario aussi, des dessins de Belen Ortega, et c'est aux éditions Corette euh, les éditions Corette que l'on découvre, enfin moi que je, que je vous propose pour la première fois je crois, et il sort donc ce fameux Patriarchie, le premier tome est juste excellent, on est dans un monde post-apocalyptique, euh, c'est un récit ben, du coup très original dans sa forme et aussi alors dans sa forme, on est d'un côté un peu comics quand même, hein, on, va pas, on va quand même le dire, on est quand même assez dans un dessin style comics, dans une ambiance assez sombre parce que ça se passe pas mal la nuit et ainsi de suite, mais l'idée euh, est assez géniale, euh, l'idée de, de, ce, de, de ce scénario est vraiment excellente. L'histoire se passe en 2077, il y a eu un, un événement nucléaire mondial, un conflit nucléaire mondial 50 ans avant et du coup on est dans un monde en ruine et petit à petit est arrivé un système vu que la personne qui a lancé le conflit international était une femme, c'était la femme des, des, c'était la présidente des états unis et c'est elle. En tout cas, l'été au pouvoir lorsque le conflit a démarré. Et donc, du coup, on dit que c'est à cause des femmes que tout ça s'est ça est, est passé. Donc, du coup, ils ont mis un nouveau système en place. Enfin, un nouveau système en place. Euh, le, euh, ce qu'on appelle le protectorat. Le protectorat, c'est un système autoritaire où les hommes ont la supériorité totale sur les femmes. C'est une dictature complètement masculiniste. Et les femmes ne sont réduites qu'à à être, donc, pas les esclaves, mais un petit peu quand même, mais surtout, elles doivent, obligatoirement avoir un protecteur mâle pour vivre et pour survivre. Autrement, elles n'ont pas le droit de vivre. Et justement, dans cet univers qui a été mis, autoritaire, qui, qui est mis en place, on a un groupe de femmes qui se sont échappés un petit peu de ce protectorat et qui sont devenus des Valkyries, le clan des Valkyries qui habitent dans un grand parc d'attractions complètement fermé et qui ne sont composés que de femmes et qui acceptent toutes les femmes qui veulent s'échapper de ce protectorat et là, il va y avoir donc dans cette, dans cette colonie, deux femmes qui vont s'affronter, il y a Sigrid et Kaina, Kaina et la chef qui demande à ses Valkyries d'aller chercher de la nourriture, donc sortir pour faire des missions, pour aller chercher de la nourriture et, et éventuellement récupérer quelques femmes qui veulent euh, venir éventuellement échapper au protectorat. Et à l'inverse, à Sigrid allait pour aller plus loin, pour essayer de gagner du territoire, pour essayer de, de remettre en place un système plus égalitaire. Et du coup, bah, l'affrontement interne entre ces deux femmes est le, la base de ce premier tome, même s'il si y a aussi évidemment toute la partie de, 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 de présentation du, du système de, de, de protectorat. C'est juste absolument génial. Ce premier tome, il est excellent, on a juste envie d'avoir la suite, euh, on plonge dans cette, dans cette histoire, mais vraiment avec un grand, grand, grand bonheur. Euh, le scénario est original sur la base, sur le fond aussi, et donc du coup, on a envie de voir vers où vont aller les scénaristes. Et il faudrait pas que ça ressemble à quelque chose d'autre après, parce que déjà, la base, je trouve, est quelque chose d'assez novateur. Donc, on attend évidemment la suite, parce que le, ce premier tome est excellent, et euh, Belen Ortega a un dessin style comics qui est parfait pour ce style d'ambiance, pour ce style de, 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 de scénario, et ça fonctionne, ça matche totalement patriarchie ou patriarchie euh, avec un Y à la fin, donc peut-être patriarchie, euh, le tome 1, le châtiment, est une grosse, grosse, grosse recommandation de Bulan Stock, vraiment c'est un excellent album euh, que je ne que je m'attendais pas à découvrir et que j'ai découvert, mais avec délectation. Je suis devenu fan de cette série aux éditions correctes, je vous rappelle. Et donc, du coup, jetez-vous sur cet album. Oui, il passera peut-être un peu trop inaperçu euh, dans, dans les rayons, parce que ce n'est pas des grosses grosses sorties de base, mais vraiment, il vaut vraiment le coup, si vous aimez ce style de, 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 de lecture un peu post-apocalyptique, avec quelque chose de renouveau un petit peu dans le style, vraiment vous allez vous régaler. Patriarchie ou patriarchie, tome 1, le châtiment, c'est de Sylvain Runberg, Anna Saveg au scénario, Belen Ortega au dessin et c'est aux éditions Corrette. C'est aussi une grosse grosse recommandation de Bulan Stock. Comme l'était le premier tome de Mystère Mamotte, le Mystère Mamotte c'est de Mac. Kind au scénario, Jean-Denis Pendance au dessin et c'est euh, aux éditions Futuropolis. Le premier tome euh, était excellent et du coup, ben oui, le deuxième qui finit le diptyque parce que c'était par, euh, un diptyque qui était commencé et aussi, toujours aussi bon. Alors, qui c'est Mister Mamotte? Mister Mamotte, c'est un, un détective privé, un détective privé un petit peu hors norme. Il est balèze énorme euh, il a le visage un petit peu très très anguleux un petit peu comme, le, comme la, la bête un petit peu enfin comme on, la chose plutôt dans les quatre fantastiques on est un petit peu dans ce style graphique là et du coup il a des entailles partout et pourquoi il a des entailles partout parce que en fin de compte il accepte tous les coups qu'on lui donne. Il n'a jamais donné de coups, et malgré le fait, le fait qu'il soit toujours plus grand que les autres, qu'il ait beaucoup plus de force. Il, ne fait, subit, enfin, il subit la violence, mais il ne donne jamais la violence. Il ne donne jamais dans la violence des coups. Et là, du coup, il est chargé de mener une enquête. L'enquête est simple. Au départ, il y a un richissime client qui prétend... Euh, avoir enfin non pas qui en langage pardon pour enquêter sur un, un maître chanteur un mystérieux maître chanteur le client dit évidemment moi j'ai rien à me reprocher moi je suis euh, euh, enfin, blanc, comme, comme blanc comme neige et là donc Mister Mamotte va décider de d'enquêter de, et petit à petit en enquêtant nous, on va découvrir un petit peu plus de sa personnalité. Euh, et justement, je ne vais pas trop vous en dire, parce que du coup, il faut vraiment lire les deux en même temps. Euh, ça aurait pu être un album complet, parce que Futuropolis fait des albums plus, plus, plus denses que ça. Et là, ils ont décidé de sortir en deux tomes. Euh, mais vraiment 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 euh, on va rentrer un peu plus sur, on va connaître un peu plus Mister Mammoth dans ce deuxième tome donc je vous en dis pas trop parce que je vous dis bah, je vais juste vous dire de toute façon qu'il faut lire ce diptyque qui est vraiment excellent déjà scénaristiquement bah, dans le premier tome on nous met en place l'histoire et on nous présente le personnage comme il l'est et puis dans le deuxième, on va rentrer un peu plus en profondeur évidemment dans l'histoire, dans l'enquête, le, dans mais surtout on va connaître davantage le passé de Mister Mammoth, comment il est devenu comme ça, pourquoi il est devenu comme ça, et du coup c'est un régal, c'est un régal parce que scénaristiquement c'est bien, bien construit, bien écrit, et graphiquement... Jean-Denis Pendanks, il est à son top, 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 comme, comme souvent, hein, on va dire, depuis longtemps. Euh, bah, du coup, il est en couleur directe, c'est absolument magnifique. Les, les dessins sont sublimes, les planches sont sublimes, les couleurs sont vives et très, très agréables à lire. C'est vraiment une ambiance qui est mise dans chaque planche, dans chaque case. Dans... Et donc, du coup, bah, tout ça fonctionne à merveille. C'est vraiment un très très bon diptyque, une grosse recommandation de Bulle en stock. Le premier tome, nous avait, on j'avais adoré le premier tome. Le deuxième tome, euh, je pense que vous allez l'apprécier autant. Et vous allez découvrir donc un peu plus en profondeur ce Mister Mammoth. Donc euh, le tome 2 est sorti aux éditions Futuropolis. Et c'est une grosse recommandation de Bulle en stock. de patriarchie tout à l'heure, je vous ai parlé de Sigrid, qui était une, perso une des personnages euh, principales de l'aventure, et bien là il y a Sigrid aussi, mais là c'est carrément le nom générique de la série, euh, le tome 2 est paru, s'appelle « Les maîtres de ce pays », c'est de David Chauvel au scénario, de Maria Riccio au dessin, et c'est aux éditions Delcourt, alors là c'est la grande grande aventure, c'est un diptyque aussi qui finit. Euh, Sigrid, c'est une viking et elle était vraiment arrivée dans un pays qu'elle ne connaissait pas. Alors Dans le premier tome, euh, Sigrid faisait partie d'une expédition qui partait du Groenland pour arriver au Markland, un nouveau pays qui avait découvert donc, euh, les, les vikings, qui en fin de compte, de, ce serait Terre-Neuve. Et du coup, ce serait que les vikings seraient les premiers bien avant Christophe Colomb, à avoir découvert, en tout cas avoir posé le pied en Amérique. Et là, en arrivant en Markland, ils ont fait une petite, un petit village euh, pour pouvoir avoir une, un pouillet à terre, va-t-on va dire. Et lorsque l'expédition euh, de Sigrid va avoir lieu, tout le monde est malade dans le bateau. Et en fin de compte, elle comprend très vite qu'il y a eu une trahison et que quelqu'un a empoisonné tout le monde elle n'est pas empoisonnée parce qu'elle n'a pas mangé obligatoirement la même chose et du coup elle se retrouve à être la seule rescapée du bateau avec celui qui est le fomenteur de, de, de l'assassinat la, de, de, de la, de parce que c'est carrément un assassinat ils arrivent tous les deux au Markland Il essaye de la tuer elle, elle arrive à s'échapper et elle va se réfugier dans un village dans un village les Béotucs c'est un village indien euh, Ces Indiens Beothuk et elle va donc rencontrer un Indien qui va le, la sauver, qui va la protéger et petit à petit, elle va euh, ben, rentrer avec les Indiens. Elle va, euh, elle va commencer à vivre avec les Indiens. Évidemment, les Vikings eux ne sont pas en reste. Ils veulent euh, récupérer surtout un objet que Sigrid a pris qui serait un objet sacré, et donc du coup, elle l'aurait c'est son père qui lui avait demandé de le cacher, et du coup, elle, avait, elle a cet objet secret, et il va falloir que, pour les vikings en tout cas, de le, le récupérer. Et donc, c'est dans ce deuxième tome, l'affrontement entre les vikings qui ont repéré où était Sigrid, donc c'est quelques temps après le premier tome, et Sigrid qui, elle, s'est petit à petit intégrée au village, mais est-ce que justement cette intégration est si bien faite que ça Parce que évidemment, il y en a qui ne sont pas tout à fait pour qu'elle reste là, parce que bah, ça amène justement les autres à venir la rechercher. Et donc, bah, vous allez voir dans ce deuxième tome euh, la fin des aventures de Sigrid. Alors, c'est excellent comme le premier tome. Le dessin a changé de de, 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 de de comment dire de crayon enfin le crayon a changé de dessinateur euh, Patrick Pion qui avait créé tout le premier premier album a laissé son donc ses stylos à Maria Riccio euh, le dessin est très très beau aussi réaliste Celui de Patrick Pion est un petit tête un peu plus sombre un peu plus noir mais euh, du coup je le préfère même mais là celui de Maria Riccio est vraiment très bon aussi et David Chauvel, donc du coup nous raconte une aventure vraiment passionnante, humaine, mais en même temps bah, nous raconte une enfin l'histoire, la, grand, grand, la grande histoire à travers ce récit euh, de Sigrid. Et donc du coup, bah, à nous d'aller plonger après un petit peu dans les recherches, voir si tout ça n'est que fiction ou si ça peut si ça part d'une réalité, ce qui apparemment est le cas. Donc du coup, Sigrid, tome 2, finit un diptyque qui est vraiment très très bon, que je vous avais conseillé. Je vous avais conseillé le premier tome. Le deuxième tome clôt très bien l'histoire. Elle est assez. c'est très agréable à lire. Comme d'habitude avec David Chauvel, où on a quand même quelque chose de très lisible avec ses grands scénaristes. Euh, bah, c'est ça, c'est toujours lisible et qu'on prenne. L'histoire en cours, il vaut quand même mieux avoir lu le premier, c'est quand même mieux, mais même on pourrait presque lire le deuxième seul, c'est un petit résumé au départ, mais en tout cas c'est toujours très très agréable à lire. Sigrid, tome 2, est sorti aux éditions Delcourt, je vous le recommande grandement. Et puis toujours aux éditions Delcourt, Gemna. Les ombres corses, alors là on est complètement dans, la, dans, le, dans, dans le présent, c'est de Philippe Donadil au scénario, de Patrick Gregla Visanova au dessin, et on est encore aux éditions d'Elcourt, mais là cette fois-ci dans la collection hors collection. On va suivre une sorte d'enquête avec Ange Pizzarti qui découvre un jour, alors lui c'est un antiquaire, enfin un chineur d'antiquité, il, il essaye de récupérer des antiquités pour soit les revendre, soit en tout cas en faire la collection, en tout cas c'est son, son métier. Et euh, Ange euh, découvre un jour un dessin, un dessin qui serait euh, donc, euh, qui mettrait en, qui le mettrait sur la piste d'un mystérieux héritage napoléonien. Napoléon Étant de Corse, c'est en Corse que va l'amener, donc cette enquête. Il va mener l'enquête un petit peu sur les terres de, sur terres natales, enfin ce pas tout à fait natale, mais en tout cas de sa famille, parce que lui n'est euh, jamais allé en Corse, mais il va découvrir bah, tout un héritage et tout un endroit où sa famille euh, aurait séjourné. Et donc du coup, ou serait même peut-être né, en tout cas la famille viendrait de là. Donc il va partir à la chasse au trésor, euh, dans cette dans cette Corse assez profonde, très rurale, avec des, des personnages euh, très, pas caricaturaux, parce que du coup ça doit être très réaliste, il a des personnages qui sont assez fermés sur leur histoire et, et qui partagent, mais petit à petit. Alors lui il s'appelle Ange Pizzarti, donc du coup évidemment faisant partie un petit peu de la famille, euh, c'est un peu plus facile pour lui petit à petit, et puis il va découvrir bah, pas mal de choses, à vous que ce soit sur cette fameuse histoire napoléonienne, mais aussi sur sa famille, et donc il va revenir sur les traces de son passé pour pouvoir démêler toute cette affaire, et puis peut-être qu'il va même trouver l'amour, ah, allez savoir, parce qu'il y a une belle femme sur la couverture, la couverture, bah, le dessin de toute façon, il est extrêmement... Lumineux, Il est lumineux, tout est, tout est fait à l'aquarelle, le dessin est absolument magnifique. Patrice Regla Visanova euh, s'est dessiné, euh, les ambiances euh, et sa Corse natale, parce que qu'il il vient de Corse, euh, et du coup on ressent tout ça, on ressent tous les, la montagne, on ressent toutes les ambiances et les couleurs, surtout les couleurs sont absolument majestueuse, magnifique chaque case devient un petit tableau euh, tous ces personnages sont superbement bien dessinés en plus donc il n'y a pas juste là du décor avec des personnages un peu moins bons là on est vraiment sur quelque chose de magnifique et Gemna et du coup euh, les ombres corses nous donnent à visiter la Corse alors qu'on est loin de chez nous, on est dans notre lit en train de lire la BD, ou quelque part où il fait gris, où il pleut, ou inversement où il fait peut-être chaud, mais en tout cas on n'a pas toute cette lumière, toute cette mer, et c'est absolument magnifique graphiquement. Après, scénaristiquement, on suit avec intérêt l'enquête de Ange, qu'est-ce qui va se passer exactement a vous de le découvrir, vous ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'extraterrestre, il ne va pas y avoir un éboulement extraordinaire, ce n'est pas des grosses, grosses choses comme ça, on est plus dans l'intimiste quand même, et dans le ressenti, euh, euh, avec les recherches un peu plus familiale, on va dire, dans, dans, dans son passé. Gemna, les ombres corses, un très bel album, surtout graphiquement, que j'ai vraiment apprécié pour la beauté de ses planches. Gemna... « Les ombres corses ». Et pareil, graphiquement, un album excellent, mais scénaristiquement aussi. Ça s'appelle « Automne en baie de Somme ». C'est aux éditions Bambou, dans la collection Grand Angle. C'est de Philippe Pélez, au scénario, de Alexis Chabert, au dessin. Et là, pareil, Alexis Chabert utilise euh, toutes ces couleurs, ces Couleur pour pouvoir mettre en image donc ce, cette, cette enquête parce que là c'est vraiment une enquête euh, on est en fin du 19 e siècle 1896 exactement et on est en bête somme il y a un bateau qui est échoué et dedans il y a le corps d'un riche industriel il a été découvert mort alors en faisant un peu l'enquête on découvre que il aurait été empoisonné et que apparemment la personne qui l'aurait empoisonné aurait pu, vu que c'est un empoisonnement et donc une mort assez lente, aurait pu être là même pour pouvoir voir l'agonie de son de, de son de, 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 de sa victime. Alors, est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé et qui surtout euh, en voudrait à cet industriel C'est ce que va essayer de découvrir Amoury Broyant, donc un hein, des meilleurs policiers de Paris. Et justement, il va repartir vers Paris pour son enquête parce que on soupçonne évidemment la veuve héritière de l'immense empire. En plus, son mari avait une une envie d'essayer de de, 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 profit, de faire profiter au maximum ses employés, c'est-à-dire que ils étaient très très bien traités, très bien payés. Alors peut-être que sa femme voulait davantage de revenus pour les les actionnaires et donc. Bah, Évidemment, tout va aller vers, vers elle, les premiers soupçons en tout cas. Mais on va découvrir assez vite aussi que cet industriel avait une maîtresse qui s'appelle Axel Valancourt. Et cette femme magnifique aux cheveux roux est une modèle, une modèle qui sert à plusieurs peintres, dont Mucha, Alphonse Mucha, que l'on va découvrir dans cet album. Et justement, graphiquement. Regardez juste la couverture. Alexis Chabert a pris beaucoup de ces styles donc de, de, du début du XXe siècle graphiquement avec des affiches et ainsi de suite. Et, Alphonse, et puis Mucha du coup, Alphonse Mucha que l'on découvre et puis tous les autres peintres que l'on va découvrir dans cet album et évidemment la couleur, tout ce qui va être mis en couleur direct est absolument magnifique dans un style donc euh, dans le style de l'époque, et c'est vraiment superbement bien dessiné. Alors en plus, il y a la poésie de Philippe Pélez qui rentre en jeu dans son écriture, il y a l'enquête qui avance, et puis euh, ce dessin qui est toujours bah, nous donne juste des fois, on se bloque sur certaines cases qui sont magnifiques, et puis on a envie d en même temps de suivre l'enquête, donc du coup on a vraiment... Double, double lecture et puis plusieurs niveaux de lecture lorsqu'on lit cet, cet, cet album. Le, regardez juste la couverture qui est absolument superbe et, euh, et vous, ça vous donnera envie de lire l'histoire. En plus, l'histoire est vraiment bien menée, euh, on découvre les différents quartiers de Paris à l'époque euh, et puis les différents groupes, va-t-on dire, on va avoir les... les Prolo, on va voir les, les, les riches bourgeois, on, va avoir, on a vraiment de tout, on a les, les, ceux qui, sont un petit peu, qui jouent un petit peu du couteau et de la force pour pouvoir obtenir ce qu'ils veulent, tout ça c'est dans cet album qui est vraiment magnifique et très très intéressant à lire parce que du coup l'ambiance de l'enquête fonctionne très bien avec l'ambiance du, du graphique parce que l'ambiance de, de l'époque, évidemment, est très bien retranscrite. Ça s'appelle Automne en bête somme. C'est une bonne, une grande recommandation pardon, de Bulanstock. C'est de Philippe Pélez et de Alexis Chabert aux éditions Bambou dans la collection Grand Tangle. On change d'époque et euh, complètement de, de lieu aussi. Avec le serpent à deux têtes de Gany Jacupi. C'est dans la collection Noctambule de chez Soleil. On est au début du 19e siècle en Australie. On va avoir deux histoires un petit peu qui vont se suivre, mais sans, sans obligatoirement se recouper. En tout cas, on est d'abord dans, dans une tribu aborigène en Australie. On va suivre Maron, euh, Ruk, pardon. Il est tué au début de l'album. Et. Euh, un petit peu plus tard, au même endroit, euh, la tribu d'où venait cette, ce, ce guerrier découvre un homme blanc qui est effondré au sol. Et donc, ils le prennent pour la réincarnation de ce guerrier. Et euh, on, on va donc... Euh, bah, il va devenir le guerrier. Il va rentrer dans la tribu aborigène. À part que... Le chapitre d'après, on va comprendre que c'était William Buckley. William Buckley, c'est un, un, un Anglais qui euh, est au bagne. Euh, il est prisonnier au bagne pour, pour avoir euh, volé quelque chose et il est envoyé au bagne en Australie. Parce qu'au début des, des, des années euh, du 19e siècle, au début des années 1800 euh, les, les Anglais envoyaient au bagne en Australie leur, euh, leur, leur voleur, va-t-on dire, en tout cas des bagnards. Euh, qui était donc condamné. Et euh, William Buckley donc, va s'échapper du bagne. Et il va donc, avec des quelques compagnons, essayer de s'échapper et de survivre. À part que ils n'ont pas du tout la possibilité de le faire parce qu'ils sont un petit peu nuls. Euh, donc du coup, ils vont même se retrouver à un moment donné face au bagne après avoir tourné en rond dans la jungle. Alors, voilà les deux histoires. Vous aurez compris un petit peu qui est William Buckley et qui est cette réincarnation de ce fameux chasseur aborigène. Alors l'histoire est racontée en quatre parties. On va d'abord avoir l'histoire de cet aborigène. Ensuite on va avoir William Buckley qui va s'échapper. Troisième partie, on va avoir la même première histoire, la même première, mais d'un point de vue différent donc ce n'est plus du même point de vue. Et la troisième on va nous expliquer comment William Buckley a vécu pendant plus de 30 ans dans, la, dans une tribu aborigène et qu'il a à un moment donné se retrouvé un petit peu par hasard avec les anglais de nouveau euh, quelques années plus tard. Donc du coup euh, cette histoire est Original parce que ce plon nous plonge déjà dans une histoire euh, qui n'est pas du tout contemporaine, qui est dans une ambiance euh, complètement différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Là, on est dans, des, dans du bush australien euh, avec euh, de l'ocre, avec euh, donc toutes les couleurs évidemment euh, ressortent et sont faites pour avoir cette ambiance-là. Et euh, Gany Jacupi, apparemment, est allé assez loin dans son dans sa façon de faire parce que euh, il, il aurait travaillé tout au roseau donc euh, il a dessiné cet album avec des roseaux et il aurait réalisé les couleurs à, part de, à base de marre de café donc il aurait fait tout ça Alors, les, les couleurs, les, les planches sont assez magnifiques euh, très originales un dessin euh, toujours aussi bon de, de Jacquupi, mais assez fort aussi. Donc on a vraiment des, on, il est assez marqué et en même temps les couleurs. Bah là, comme je vous disais, c'est vrai que le mar de café, euh, bah, ça va partir de tous les du marron foncé jusqu'au marron clair, donc tous les ocres et ainsi de suite. Et c'est vrai que l'ambiance de l'album bah, nous fait tourner beaucoup autour de ça. Et du coup, c'est très très original comme façon de dessiner évidemment, mais aussi bah, du coup de présenter son histoire l'album est surprenant à découvrir, tout le monde n'accrochera pas, parce que surtout la première partie qui pour moi est pas la meilleure euh, est un petit peu décousue au départ on n'arrive pas à comprendre où on veut venir le, sc le, le scénario où veut venir le dessinateur, l'auteur tout simplement, et par contre la deuxième partie est plus claire et plus facile à comprendre, donc du coup ne vous arrêtez pas en disant, ouf, les quelles premières pages, je comprends rien à ce qu'ils veulent dire. Euh, attendez un petit peu, continuez, et là vous allez vous plonger vraiment dans, ce, dans, cette, dans cet album. Le serpent à deux têtes de Gany Jacupi aux éditions Soleil, c'est dans la collection d'Octambule. A vous de le découvrir, très original et très surprenant. Maintenant dans une boîte. Ça s'appelle Dans la boîte. C'est un album en noir et blanc de Léannick Villain. C'est aux éditions Delcourt. Et Léannick Villain a pour particularité d'avoir. Il est dessinateur de bande dessinée, mais pas que. Pas que, il a plein de petits métiers qui, qui, à chaque fois, met en avant pour pouvoir. Par exemple, il avait fait un album sur la sécurité à la Tour Eiffel. Parce que du coup, il était à un moment donné il faisait il fait, il fait partie du, de, de la sécurité de la tour Eiffel et donc du coup il nous avait expliqué par un album, donc c'est toujours très autobiographique et c'est ça qui est plutôt intéressant avec la villa euh, il va nous expliquer à chaque fois un petit peu bah, ce qu'il a vécu et là il va devenir dans la boîte, il va devenir emballeur il va emballer, non pas les gonzesses, ni les hommes, mais il va emballer donc des colis chez Amazon. Bon, il n'a pas le droit de dire le grand A, mais Amazon, vous avez bien compris qu'il va faire une mission chez Amazon. Donc du coup, chez Amazon, on va découvrir comment ça se passe. Comment se font tous les process pour pouvoir alors je parle tiens je parle comme euh, tous les tous les façons de faire pour pouvoir emballer les colis comment euh, euh, à quelle vitesse il faut aller ainsi de suite les gens les communications et tout ça bah, on va complètement être dans la boîte justement dans cette fameuse boîte de chez Amazon où tout est assez impersonnel, ça c'est sûr. Euh, en plus, c'était pas obligatoirement la meilleure période. Pourquoi Parce que c'était la période du Covid. Évidemment, toutes les restrictions, toutes les façons de faire avaient complètement changé à cause du Covid. Et donc, du coup, euh, dans la boîte, nous présente, de façon très humoristique, de façon un petit peu... avec un, pas mal de recul, sa mission qui a dû être assez galère, quand même. Mais en même temps, il en ressort toujours avec plein d'expérience qui fait qu'on a après des bons albums. Alors, le dessin noir et blanc est fait un petit peu journalistique, il est un petit peu rapide, comme ça, un petit peu griffonné pour pouvoir nous donner aussi une ambiance assez rapide comme doivent l'être les, les cartons. Et puis eh ben, On va voir aussi que écologiquement, on n'est pas top top quand même hein, dans la boîte. Donc, du coup, dans la boîte, il nous permet de découvrir l'intérieur, la, la façon de faire d'une grande société de, de, bah, de, de vente par correspondance, Amazon, avec Léannick Villain. Donc, dans la boîte, aux éditions Delcourt. Et puis, il y a encore deux autres albums aux éditions Delcourt là, on va parler d'humains encore. On va continuer à parler d'humain euh, avec Lucien. Lucien, c'est de Guillaume Carayol au scénario, Stéphane Sénégas au dessin, et c'est aux éditions donc Delcourt. Comme je vous ai dit en même temps, vous allez avoir, je vous ai faire quelques albums Delcourt là. Euh, Lucien, c'est un balayeur, un balayeur, un petit peu, un petit peu pensif, un petit peu songeur et puis surtout un petit peu niais par moment donc du coup il, il se fait moquer assez facilement, euh, il est balayeur dans un parc public et du coup il passe à chaque fois avec son balai pour ramasser les feuilles, euh, il y a un bar qui est juste à côté et là on se moque souvent de lui, on se fout de lui mais lui il s'en fiche un petit peu, il est vraiment au-dessus, il, il est, il est dans, sa, dans son monde un petit peu. C'est un virtuose en plus de son, de, son, de son art parce que du coup, dès qu'il commence à faire tournoyer son balai, les feuilles ont l'impression de lui obéir et, et dans un mouvement de rotation, de, un petit peu, elles s'envolent comme si elles dansaient. Et du coup, Lucien, il est magique un petit peu. Et du coup, Lucien, il, est, il fascine un enfant qui le contemple qui regarde mais un jour alors jules mmh. lucien et comme vous avez bien compris il a son sa vie il a sa façon d'être il a toujours la même façon d'être justement et il a quelque chose d'assez rigide dans sa façon d'être c'est à dire que tout doit être millimétré tout doit être au même endroit et ainsi de suite donc du coup Lucien, malgré sa, sa poésie, etc., bah, il faut que tout soit réglé, il faut que tout aille pour le mieux, que ça soit exactement comme il le veut, comme régulièrement. C'est pour ça qu'il y a un côté autistique un petit peu dans sa façon d'être à Lucien. Euh, C'est comme ça que nous, on le ressent. Et puis un jour, justement, il va y avoir un gros... il va y avoir quelque chose au cœur même du parc qui va changer. Et du coup, Lucien va... Euh, va changer aussi, lui va être obligé de changer, parce qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. Paul, cet enfant, donc qui est apparemment le seul ami qu'aurait Lucien, euh, oui. va en faire aussi un petit peu les frais. Enfin, à vous de découvrir exactement ce qui se passe. De toute façon, vous allez être fasciné déjà par cette ambiance. Alors, le dessin noir et blanc euh, de, de Stéphane Sénégas, est très surprenant parce que du coup, euh, on a des dessins avec beaucoup de... Il y a du, de la hachure, du noir, et en même temps, il y a une virtuosité. lorsqu'il Lorsque Lucien commence à bouger son balai et que les feuilles commencent à s'envoler, on ressent une légèreté en même temps. Et par moments, il y a un côté plombant aussi du noir. C'est assez impressionnant. C'est un côté un petit peu... Voilà, jeté par moment dans le, dans, le, dans le dessin et je trouve ça absolument magnifique cet album il est surprenant dans la narration euh, le dessin il est surprenant aussi et en même temps comme je vous ai dit il y a de la virtuosité et puis on sent de la légèreté et en même temps on sent de la profondeur il y a vraiment plein de choses et puis la tolérance la différence tout ça s'est amené d'une façon très poétique avec autour d'un personnage qui ne parle pas en plus, quasiment pas, euh, Lucien ne parle pas, donc du coup on a juste ses faits, ses gestes, les moqueries des autres que lui, et voir ses réactions, pourtant sur un visage tout peu expressif, parce qu'on a deux grandes billes euh, noires euh, avec un nez euh, un petit peu vertical, comme on pourrait faire avec un dessin d'enfant, c'est très très original, superbement bien dessiné, en tout cas de manière très surprenante. Et du coup, cet album, il est d'une tendresse, d'une beauté que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié. Lucien, donc de Guillaume Carayol et Stéphane Sénégas, il faut vraiment le lire. Il faut vraiment aller pour voir comment présenter des, des différences, comment présenter la tolérance mais d'une façon très poétique et très originale dans un monde dessinée. Parce que du coup, c'est aussi ce qu'on ressent en lisant l'album, même si on ne le voit pas obligatoirement. Et justement, c'est ça qui est très très intelligent et superbement bien réalisé. Lucien est une grosse recommandation de Stock. c'est aux éditions Delcourt. Et puis, il y a un très très bon album aussi, encore de l'humain, euh, mais ça on le sait avec les scénaristes Thomas Caden et Joseph Safiedine qui se sont mis ensemble. On sait qu'ils travaillent toujours sur quelque chose de très humain et du, et du coup, l'humanité fait partie de leurs œuvres respectives. C'est Clément Fabre qui dessine cette, ce BFF, Best Friend Forever. C'est un récit complet, un gros récit complet de 250 pages aux éditions Delcourt dans la collection Hors Collection. Et là, pareil, ça va être une grosse recommandation de Bulan Stock. Pourquoi? Parce que on est, sur une histoire d'amitié avec cinq personnages qui se côtoient depuis longtemps euh, et il y a un mariage qui arrive donc du coup euh, tout le monde est, est en train de, de voir euh, pour ce mariage mais on va découvrir tous les personnages séparément les uns des autres et on va voir que chacun a une vie soit cachée soit euh, cache beaucoup de choses aux autres et c'est assez surprenant, le plus surprenant évidemment c'est Gros, Gros est un artiste, alors évidemment c'est un surnom, Gros est un artiste donc il galère, il, est, il est un peu pianiste par moment dans les bars et ainsi de suite, il vit dans un petit appart, un petit, euh, un petit studio euh, un petit peu miteux où il, souvent il accueille ses amis, enfin en tout cas son, son meilleur ami qui est un petit peu squatteur lui aussi, mais en fin de compte, il a une vie complètement différente parce que, gros, il a un appartement, un petit appartement miteux. Et à côté, il a un immense appartement euh, parce que, en fin de compte, il est richissime. Pourquoi Parce qu'il est devenu pianiste international très très connu, mais sous un autre nom. Et du coup, il le cache à ses, à ses, ses, ses amis. Alors du coup, les petites cachotteries des autres à côté, c'est rien. Rapport à... et surtout là c'est vraiment un truc énorme, mais en fin de compte c'est lui le plus humain en même temps, enfin le plus humain celui qui a le moins à cacher et en même temps c'est un truc énorme, enfin c'est un peu surprenant quand je vous le raconte comme ça mais en fin de compte tout le monde dans cette histoire d'amitié a des choses à cacher il euh, y a des couples illégitimes, il y a des tromperies qui se font euh, et tout ça vous allez le découvrir mais de façon très subtile très intéressante, c'est très très bien écrit et surtout très très bien avec des très bons dialogues et du coup on est pris dans, ce, dans cette histoire, on découvre les personnages sans qu'il y ait une présentation de base et en disant lui c'est lui, lui c'est lui, on est vraiment sur une narration qui nous permet de comprendre qui est qui. Et puis des dessins de, de, de Clément Fabre un petit peu rond, un petit peu enjoués, bah qui ne montrent pas toute la gravité de certains, de certains propos, de certains, certaines scènes, voire certaines implications de différents personnages. On est dans un dessin qui va un petit peu à l'encontre du, 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 du scénario, mais en même temps ça, ça fonctionne, ça fonctionne superbement bien et justement c'est très très intelligemment fait. Parce que du coup, on a ce côté très très simple du dessin, mais superbement bien dessiné, toujours comme d'habitude avec Clément Fabre. On a de la petite perfection d'un dessin ligne clair un petit peu, qui, qui apparaît tout le temps dans toutes les cases. Il y en a beaucoup des cases, justement, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de pages. Et puis, chaque personnage est vraiment très bien écrit. Il euh, y en a un qui est un, peu moins, qui est un petit peu moins, moins présent mais les autres sont vraiment très bien écrits et on, on ressent à chaque fois vraiment les émotions jusqu'au évidemment le, la, la finalité qui vous vous en doutez va être un petit peu la découverte des secrets de chacun et peut-être le clash de, cette, de de ce groupe d'amis euh, qui petit à petit vont apprendre en plus un peu plus sur les autres mais pas obligatoirement de la façon dont il le voulait. BFF à découvrir aussi aux éditions Delcourt. C'est vraiment un excellent album. Et puis, on va rester encore sur l'humain. Mais là, on avait l'être sur l'humain, l'humain. Le vrai... Enfin oui, là, on est sur l'humain. On était sur l'humain avec l'humanité et des histoires autour de l'humanité. Là, on va parler vraiment d'humain, de deux humains euh, qui... Euh, dont un, et on le regrette vraiment beaucoup, c'est Tom et Jean-Ry dont je vais vous parler. Il y a Une vie en dessin. Une vie en dessin, ce sont des gros albums qui présentent euh, bah, toute une vie en dessin, justement, d'un auteur. Et là, justement, ce sont de deux auteurs. Deux auteurs, parce que Jean-Ry, évidemment, le dessinateur... Euh, a pu nous montrer tous ses planches, tous ses croquis enfin pas tout hein, évidemment mais toutes ses recherches, toutes, euh, beaucoup de choses et évidemment personne ne peut dire jean sans Tom quasiment, Tom et jean c'est vraiment le duo, le binôme qui a vraiment 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 euh, donc euh, euh, recréé Spirou relancé Spirou et en particulier aussi le petit Spirou qui ont créé le petit Spirou et donc deux succès absolument gigantesques euh, entre le Spirou, la reprise de Spirou avec euh, Virus si je me rappelle bien, et puis, et puis après le petit Spirou avec tous tout ces personnages euh, vraiment absolument géniaux comme l'abbé Angelus et ainsi de suite. C'est vraiment génial comme univers. Et justement cet univers, alors ça s'appelle pas une vie en dessin, c'est deux vies en dessin justement parce que dans la collection c'est une vie en dessin avec à chaque fois un dessinateur qui est mis en avant et là c'est Tom et Jean-Ry parce que le duo ne peut pas être séparé évidemment, alors là c'est vraiment pour les collectionneurs, c'est vraiment pour les fans, euh, 250 planches, 250 pages, c'est en collaboration, donc c'est chez Dupuis évidemment, euh, mais en collaboration avec Champaca euh, qui, euh, qui est une librairie je crois qui fait des, des éditions un petit peu de luxe. Et là, cet album, Tom et Jean-Ry, deux vies en dessin, c'est un bonheur, un vrai bonheur. Les crayonnés de jean sont absolument magnifiques. Et l'histoire de, de, de toute la création de ces personnages est vraiment d'une... Voilà, d'une... C'est très très intéressant. Si vous aimez un petit peu l'histoire de la bande dessinée, si vous aimez un petit peu les grands noms de la bande dessinée, et puis surtout voir un petit peu les coulisses de la bande dessinée, c'est vraiment des albums que vous devez... CD. Alors c'est un peu plus cher qu'un album classique, mais en tout cas c'est vraiment un, un album d'art. Une vie en dessin tome 7, ça s'appelle c'est Tom et Jean-Ry, une vie de deux vies en dessin c'est aux éditions Dupuis On parlait de Tom et jean juste avant avec Spirou. Et là, vous savez qu'il y a une collection qui s'appelle le Spirou 2. Et donc là, c'est le Spirou d'Émile Bravo, le tome 5, qui s'appelle donc l'Espoir malgré tout. Spirou, l'Espoir malgré tout euh, est sorti aux éditions Dupuis. C'est la quatrième partie de l'Espoir malgré tout. Parce que Spirou, euh, vu par Démile Bravo, il y a eu 5 tomes, mais c'est un tome plus 4 à côté. Et là, du coup, on suit Spirou dans une dans, une, dans une, un univers qu'on ne connaît pas obligatoirement pour lui, c'est Spirou pendant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, donc euh, du coup, on le suit depuis le début avec euh, Fantasio, qui lui est Zazou, donc euh, qui est un petit peu naïf et qui, qui s'en fiche un petit peu de ce qui se passe. Et puis, petit à petit, ils vont vraiment évoluer. Ils vont vraiment évoluer parce qu'ils vont aider les plus jeunes en particulier, les plus démunis, et petit à petit, bah, du coup, même aller jusqu'à rentrer en résistance c'est en tout cas ce que va faire Fantasio et dans ce quatrième album Spirou l'arrête juste au moment où Fantasio pense faire sauter un, un train nazi qui, euh, qui serait chargé de blinder et donc ça permettrait de faire un acte de résistance. Pourquoi il est rentré en résistance euh, Fantasio Parce que voilà sa, sa, sa chérie, en tout cas, il était tombé amoureux de Madeleine euh, qu avait fait, euh, qui était résistante et qui l'avait fait un petit peu entrer dans la résistance. Et à sa mort, de la mort de Madeleine, il a décidé de lui aussi faire des actes pour pouvoir euh, essayer de sauver le maximum de personnes. À part que Spirou euh, arrête Fantasio avant cet attentat, pourquoi Parce qu'il pense et il a raison apparemment que ce serait non pas un train de blindés qu'on qu voirait les nazis, mais un train de déportés. Et donc il entendrait même un, un de, de ses amis enfants euh, l'appeler au secours de ce train. Alors qu'est-ce qu'il en est exactement bah, à vous de découvrir, là on est en fin, euh, les, les, les alliés viennent de débarquer en Normandie, donc là on est en fin de guerre, et donc on suit, de, parmi depuis ces quatre albums, l'évolution de Spirou et Fantasio donc dans un univers que l'on ne connaissait pas on le connaissait un petit peu avec euh, avec euh, le premier album euh de 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 Spirou euh, le Spirou vert de gris si je me rappelle bien euh, où il y avait quand même il côtoyait un petit peu l'univers euh, de la guerre et là du coup Émile Bravo a réussi son coup bravo à lui <rire> oh, c'est très facile ça euh, parce que il a créé donc cette ce Spirou pendant la deuxième guerre mondiale qu'est-ce qu'il aurait fait pendant la deuxième guerre mondiale comment aurait-il et comment aurait-il été Est-ce qu'il aurait été héroïque ou pas ben Voilà, c'est ce que vous allez découvrir dans ce quatrième tome. Donc ça fait 4 quatre, quatre tomes absolument superbement bien dessinés dans une, un dessin ligne claire qui est magnifique comme d'habitude. Et puis les aventures sont vraiment très agréables à suivre et en même temps plus profondes et peut-être plus intimistes que d'habitude parce qu'évidemment la... L'humain va rentrer beaucoup en jeu et, et le, la re, les ressentis et la passion que vont ressentir Spirou et Fantasion est complètement différente par rapport aux albums, on va dire, plus habituels. Donc, le quatrième et dernier tome de Spirou, l'espoir malgré tout est sorti aux éditions Dupuis et c'est un excellent album donc du coup lisez la, le, la série complète évidemment euh, si vous aimez euh, ce style de récit écho le monde miroir là on part dans du fantastique complètement avec le tome 11, ça s'appelle Hot Tabasco. C'est de Christophe Arleston au scénario, Alexandro Barbucci au dessin, et c'est aux éditions Soleil. Alors, écho, le monde miroir, c'est, écho, c'est un monde miroir, justement. Voilà, bon, c'est un petit peu facile. Vous allez me dire, ouais, mais il n'est pas allé chercher très loin. Écho, c'est le, notre, un monde miroir à nous. C'est-à-dire que tout, dans ce monde parallèle, toutes les villes sont au même endroit. Tous les continents sont au même endroit, à part qu'ils sont régis complètement différemment. C'est plus du tout le même univers. Alors, du coup, quand euh, notre fameuse fourmi arrive dans cette. Euh, grâce à une faille euh, par un avion, il a, elle arrive dans, cette, dans cet univers, elle s'y reconnaît, et en même temps, euh, ben, du coup, tout n'est pas tout à fait pareil. Donc, il va falloir comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Une fois qu'on a intégré ce monde, euh, on va se retrouver à aller dans différents pays. Pourquoi Parce que Fourmi a une particularité. Fourmi a une particularité, c'est qu'elle arrive, enfin, elle volontairement, hein, c'est pas du tout elle qui le veut, mais elle va incarner des personnages, des morts, des morts qui sont autour d'elle, et donc, du coup, qui rentrent dans, en elle, et elle va prendre la personnalité de, cette, de ce mort, et... Elle va comme ça devoir et elle va pouvoir faire enquêter un petit peu sur ce sur son sur, sur son sur ce sur ce mort sur cette sur cet esprit qui lui a pris justement la place de, de son de son esprit à elle pour pouvoir découvrir comment il est mort et pourquoi il est mort pour essayer de le rendre ben justement au monde des âmes pour pouvoir ensuite le libérer et donc la fourmi ça commence assez drôle, de, de façon assez drôle. Euh, on est à New York et la fourmi va euh, passer à l'acte avec bah, celui qu'elle ne se pas être son chéri. Mais nous, on le savait à un moment donné qu'elle allait passer euh, du bon temps avec Yuri. Donc, ils sont en train de commencer à faire de rentrer dans l'intime l'un de l'autre, dirons-nous. Et là, il y a fourmi qui dit mais... Qui êtes-vous Et d'abord, je ne suis pas du tout comme comme ce que vous pensez être. En tout cas, moi, je suis un garçon et je n'aime pas les garçons. Et oui, il y a Juan, Juan qui est rentré dans l'esprit de Fourmi. Et donc, du coup, Fourmi devient Juan en fin de compte. Et évidemment, dans une position euh, intime, c'est un petit peu plus difficile de, à assumer. Et là, du coup, bah, un, Yuri n'a que le choix pour pouvoir retrouver sa Fourmi d'essayer de, bah de, de comprendre pourquoi Juan euh, est, a été tué parce que c'est son esprit qui est là et il va donc essayer de remonter un petit peu la piste de ce fameux Juan et qu'est-ce qu'il en est exactement. Après quelques recherches, Fourmi et Yuri vont donc partir au Mexique parce que Juan apparemment a quelque chose à faire là-bas. Et puis, il y a aussi quelque chose qui se passe. Bah, Beaucoup, beaucoup de gens commencent à perdre la mémoire à New York. Qu'est-ce qui se passe exactement Il y a quelque chose qui est un peu bizarre. On va comprendre assez vite que Guadalupe, va pouvoir, euh, qui était le, la chérie de Juan, va pouvoir nous expliquer un petit peu ce qu'il en est à vous de découvrir. Bah, cet univers de Echo, le monde miroir, si vous ne le connaissez pas, le premier tome vous permettra de découvrir un petit peu la façon dont marche le monde et puis après chaque tome est différent et là justement bah, on va aller découvrir le pendant de, de, de pays que l'on connaît comme ici le Mexique mais à travers ce monde miroir et c'est toujours aussi bon parce que le dessin est toujours aussi gracieux aussi euh rapide, aussi en jouet, c'est toujours aussi magnifique. Euh, le monde miroir est absolument magnifiquement dessiné par euh, Alessandro Barbucci et puis comme on s'en habitude euh, Christophe Arleston arrive à nous donner des, des envies et de voyages et de... voilà, toujours un petit peu narration que l'on connaît mais que l'on retrouve avec un grand 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 plaisir. à chaque fois, à chaque fois je suis... Euh, je me dis bon ben bah, voilà encore du Arleston et en fin de compte je, vais, je retombe dedans et je suis fan, je suis fan, fan, fan absolu d'à chaque fois son, euh, sa façon d'écrire même si ça peut se ressembler un petit peu dans, la, dans le début, etc. Mais là je trouve que son monde miroir fonctionne très bien, Fourmi est génial et super bien dessiné comme tous les autres personnages de ce monde miroir de Echo donc Echo tome 11, évidemment si vous ne connaissez pas allez vous précipiter sur le premier album, mais sur le premier en particulier pour comprendre qui est Fourmi et qui est Yuri. Et puis après vous pouvez les lire un petit peu séparément, mais bon dans l'ordre c'est pas mal parce qu'il y a quand même une évolution. S'ils sont dans se retrouver dans un lit tous les deux, euh, ça s'est pas fait comme ça. Vous allez découvrir un petit peu. Écho, le monde miroir, tome 11 aux éditions soleil. Et puis, tu as en parlé de Christophe Arleston, ben là, euh, dans, avec euh, Olivier Gay, euh, il, il a co-scénarisé euh, les dent, euh, A À chaque fois, je veux dire Dantacron, et c'est Dentracon, euh, qui est aux éditions euh, Bambou, dans la collection Dracou, exactement, de chez Bambou. Et là, c'est euh, dessiné par Olivier Boiscomin. Alors, il y avait la l'histoire la, 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 de Dantracon dans la, avec trois tomes qui sont parus, qui formaient une histoire complète et euh, les maléfices du Dantracon viennent de sortir le premier tome s'appelle La Diva des pics alors à chaque fois c'est une histoire en tout cas sur ce premier album c'est une histoire parce que évidemment on va découvrir ce que c'est que le Dantracon on l'avait déjà découvert pour ceux qui ne le connaissaient pas dans les trois premiers tomes et là on va avoir des histoires avec ce Dantracon le dentracon est un grimoire magique qui a pour particularité d'exacerber de, des pouvoirs, ou en tout cas des, des dons qu'ont certaines personnes qui vont pouvoir euh, donc, euh, récupérer le, les, les, les sorts du grimoire. C'est-à-dire que le grimoire, lorsqu'il va l'entendre, il est un petit peu vivant, il est complètement vivant même. Lorsqu'il va pouvoir entendre quelqu'un, voir quelqu'un, avoir un don, il va pouvoir lui donner, lui exacerber son don et toutes ces, blanches vont devenir, toutes ces pages vont devenir blanches et du coup, euh, la personne qui a été choisie va avoir un don un petit peu surnaturel et dans les maléfices du Dendracon on va suivre à chaque fois je pense qu'il y en aura plusieurs euh, donc là, ce premier tome est une histoire complète on va suivre Ptolomèle. Ptolomèle, c'est une cantatrice euh, elle, travaille, euh, enfin, elle chante pour les plus grands euh, dans, la, dans, le, dans la ville en particulier de Carrie du, du ciel elle est accompagnée par sa petite sœur qui elle est, est harpiste et les deux forment un duo vraiment assez exceptionnel c'est très très beau à chaque fois à part que elle, Ptolomel arrive à chaque fois à ressortir du lot en, en se faisant apprécier grandement. Et sa petite sœur, elle, est toujours mise un petit peu à l'écart, comme beaucoup de, 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 de musiciens qui, qui sont toujours mis à l'écart par rapport aux chanteurs la plupart du temps, alors que, évidemment, les duos fonctionnent s'il n'y a pas de musique derrière. Et justement, c'est ce que va faire les frères Ptolomel qui va, euh, lors d'un... Lors un, après, après un, un gala son après un récital sa sœur décide d'arrêter en disant voilà il n'y a que toi a, tout le monde te veut toi personne ne veut de moi je suis nul voilà je te laisse et comme ça tu vas pouvoir t'en sortir toute seule à part que Ptolomède quand elle chante toute seule c'est pas, pas aussi beau alors du coup ben, hein, qu'est-ce qui va se passer ben, dans, le, dans le, le royaume, dans le palais où elle est invitée euh, il y a une bibliothèque et elle va aller visiter un petit peu le palais avec un garde qu'elle séduit et puis surtout qu'elle enivre. Enfin, elle s'enivre aussi pas mal. Elle enivre le garde et elle s'enivre aussi pas mal. Et ils vont, elles vont découvrir. Elle va découvrir le temps de d'Antacron, d'Antracon, pardon, d'Antracon. Et ce d'Antracon va adorer sa musique, son chant et va donc lui donner ce fameux pouvoir. Mais est-ce que Ptolomel est là exactement juste pour euh, pour pouvoir euh, juste chanter. Est-ce qu'elle est là que juste pour chanter Il y a des choses un petit peu plus sombres qui lui sont arrivées et qui lui arrivent encore. Donc on va découvrir ça dans cette grande aventure. Alors c'est de l'aventure humoristique, même si là il y a un côté un petit peu tragique à un moment donné. Même si je trouve que le côté tragique, il est un petit peu... Pas mis tout à fait en avant mais bon en tout cas il y a un côté tragédie euh, dans, dans, cette, dans cet album où là tout va pouvoir se passer et c'est ça qui est assez intéressant dans les univers de Harleston de, de, de et là de Olivier Gay parce que les deux euh, travaillent ensemble où là tout peut arriver euh, même si on retrouve des bases de, de scénarios d'Harleston avec des personnages secondaires euh, assez forts et un petit peu niais par moment, euh, des fois qui à chaque fois vont avoir apporté quelque chose qui permettront de faire avancer le héros ou, euh, ou l'héroïne là cette fois-ci. Alors c'est une héroïne sans le vouloir, hein, on va, on va, va le découvrir assez vite. Et donc cette histoire assez euh, humoristique, très très bien dessinée toujours par Olivier Boiscomin euh, qui a un dessin là très fin et il a changé un petit peu son style de dessin pour euh, affiner son trait pour ce style de, 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 de BD d'Heroic Fantasy humoristique que connaît très bien Arleston et je trouve que son dessin est très gracieux et, et très 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 fin avec beaucoup beaucoup de détails. C'est ça qui est assez impressionnant, c'est qu'on va avoir plein de choses à découvrir dans tous les dans toutes les cases, voire même je me dirais que quelques cases sont trop petites. J'aurais bien aimé qu'elles soient un peu plus grandes, mais bon après le, la pagination est une obligation dans ce style d'album, et donc on n'a pas vraiment le choix, même s'il est un peu plus grand que d'habitude, 56 planches. Donc d'habitude on est sur un petit peu plus, un petit peu moins que ça dans un album classique. Le Maléfice du Dantacron, du Dentracon, je vais vraiment avoir du mal à le dire. Euh, le, 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 c'est donc des histoires à part de l'histoire principale dantracon, d'Antracon, qui elle est finie. Euh, c'est donc aux éditions Dracou. Et c'est pour moi une grosse réussite, encore une fois, parce que du coup, bah, le trinôme, j'allais dire le binôme, mais c'est même pas le... C'est le trio d'auteurs, est vraiment excellent. Et nous apporte à chaque fois quelque chose d'assez original et... Alors original, au départ on se dit ça ressemble à du et puis en fin de compte, l'aventure la, va nous faire à chaque fois. Bon, on est pris dedans, quoi, tout simplement. On est pris dedans comme d'habitude. Et c'est toujours aussi bon d'être pris comme ça dans une aventure et de, de se laisser guider, de, de se laisser porter. Le Dentracon va nous permettre de nous guider justement vers des aventure assez rocambolesque sur la fin. Presque trop par moment. Mais bon, en tout cas, faites-vous votre opinion, les maléfiques. Les Maléfices, pardon, Dracon. la diva des pics, est sortie aux éditions Dracou et c'est une grosse recommandation de Stock. L'autre, le tome 1, s'appelle Le Souffle de la Hyène. C'est de Lilian au scénario, de Montse Martin au dessin et c'est d'après l'univers de Botero, de Pierre Botero. Euh, donc Ewilan, les mondes d'Ewilan euh, donc c'est un nouveau cycle va-t-on dire dans l'univers dans des mondes d'Ewilan de, et tout cela est aux éditions et Glena alors là c'est une, vraiment une mise euh, en place d'un scénario qui va être beaucoup plus dense et de, dont on connaît, enfin on imagine déjà le nombre de rebondissements. Euh, on commence par un explorateur, un explorateur, un groupe d'explorateurs en tout cas qui découvre dans une d'un temple perdu dans une dans la jungle amazonienne un cube, un cube en lévitation. Et lorsqu'ils vont toucher le cube, ils vont l'actionner et ce cube va euh, s'ouvrir et Relâcher une entité, une entité maléfique qui s'appelle l'autre. Et donc, justement, ça bah, y est, l'autre est lâché. Au même moment, parce qu'il va y avoir trois histoires qui, petit à petit, on imagine dans le tome 2, déjà dans le tome 1, il y a déjà deux personnes qui se retrouvent, mais dans le... on va, va découvrir Nathan. Il est au Canada, lui, et c'est un adolescent qui paraît classique, et en fin de compte, il a des capacités assez exceptionnelles. Par exemple, au basket, il pourrait il se maîtrise pour ne pas gagner tout seul le match contre ses adversaires. Est ce qu'il pourrait le faire Il pourrait le faire. Il a vraiment des capacités énormes. Il parle beaucoup de langues. Euh, il, euh, il a tout, tout, tout les capacités. Alors, pourquoi Et euh, surtout, pourquoi il est quand même si seul que ça Parce que du coup, justement, il va changer d'endroit régulièrement parce qu'il me fait montre, justement, de ses capacités un peu trop. Et justement, il est un petit peu soit euh, montré du doigt soit euh, tout le monde le soupçonne de quelque chose donc du coup il est obligé de changer régulièrement d'endroit et justement il va partir vers la France France où on va découvrir Chahé c'est une demoiselle qui euh, elle est euh, orpheline, elle est sous tutelle et elle va euh, être euh, souvent harcelée et du coup elle ressent lorsqu'elle a harcelé, lorsqu'on la moque lorsqu'on on, on, on essaye de de la, de la titiller elle ressent une colère une colère sourde qui petit à petit monte en elle et du coup euh, elle essaye de la réfréner au maximum cha et Nathan vont se rencontrer et justement ben, leurs secrets vont petit à petit être révélés au plus grand nombre, c'est à dire nous les lecteurs évidemment et puis ben, et puis, ben voilà a vous de découvrir un petit peu ce qu'il y a dans cet album-là, mais c'est vraiment une mise en place de l'univers. Et donc, du coup, pour l'instant, on n'a pas grand-chose, ni comme réponse, ni comme pouvoir, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe On en sait un tout petit peu, je vous en dis pas trop, mais en tout cas, euh, voilà, c'est une bonne mise en place. Le dessin euh, est très élégant, euh, un style semi-réaliste euh, qui vraiment fonctionne bien dans cet univers. Il y avait eu Les deux auteurs avaient déjà mis en... En image Eliana euh, donc de, de Botero aussi, dans ce même univers des Willan. Et là, on est sur un récit contemporain avec du fantastique que l'on ressent derrière et on ne sait pas encore, évidemment, comment ça va évoluer. On espère juste que ça sera une bonne évolution et que on va vraiment se régaler à la suite de cette, de cette, de, de, de cette série. Pour l'instant, c'est une, une mise en place qui fonctionne bien, qui nous donne assez d'espérance et qui nous donne surtout assez de, de mystère pour pouvoir nous dire, ben bah voilà, on veut la suite. L'autre, donc dans les mondes des Willan, le tome 1 s'appelle Le souffle de la hyène et c'est aux éditions Glena. Vous êtes toujours dans en Stock, toujours dans les chroniques bandes dessinées. Et là, un album qui m'a surpris. Que je, du coup, je ne m'attendais pas du tout à ça. Les petits monarques. C'est un one-shot de euh, pardon, Jonathan Case, Et c'est aux éditions Dupuis. Je m'attendais pas à ça parce que du coup, au début, on voit une jeune demoiselle mmh. qui est en train de chasser des animaux, de, enfin, de récupérer une grenouille. Elle marque sur son sur petit cahier le nom euh, scientifique de la grenouille. Et ensuite, elle essaye de trouver des papillons, des monarques justement. Et du coup, bon, je me dis bon, ça va être quelque chose d un petit peu d'écologique. Oui, c'est quelque chose d'écologique parce que du coup, on est dans un monde post, non pas apocalyptique, mais où il y a eu des rayonnements solaires très 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 forts. Et du coup, qui a tout détruit sur la planète Terre, tous les humains et tous les tous les mammifères, en tout cas, sont morts. Il reste que les insectes et puis des humains qui étaient ou des mammifères qui étaient sous terre. Et justement, ben là, on va suivre nous, Elvie, Elvie qui vit avec donc une jeune demoiselle de 8 ans à peu près, qui vit avec Flora, Flora qui est une scientifique et qui sont en train ils sont en train de traverser les États-Unis parce que ils doivent retrouver justement des monarques, ces papillons. Alors pourquoi Et justement, là, j'ai été pris tout de suite dans cet univers. Enfin, tout de suite, non, pas, pas tout de suite, parce qu'on le découvre petit à petit. C'est ça qui est très intelligent par l'auteur. C'est que c'est petit à petit qu'on va découvrir bah, l'étendue des dégâts qu'il y a eu après le, ce fameux rayonnement lumineux. Euh, et puis, euh, comment ça se passe Parce qu'il y a toujours une maladie pour ceux qui sortent et qui, euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent mourir de ces radiations du soleil. Mais comment se fait-il que euh, Elvie et Flora puissent résister à ça En fin de compte, Flora a réussi à trouver une base de vaccin, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'elle a un remède qui lui permet de rester pendant euh, une certaine, un certain nombre d'heures au soleil et tous les jours... Euh, Elvi et Flora doivent renouveler leur traitement mais pour faire leur traitement il leur faut ce, ce fameux papillon monarque mais ce papillon monarque a une particularité c'est qu'il il migre il va du nord des états unis jusqu'au Mexique donc dans le sud complètement des états unis et là euh, ben il va falloir faire ce trajet là un petit peu suivre les monarques essayer de récupérer des monarques mais évidemment il va se passer plein de choses d'autres alors, la découverte petit à petit de cet univers, j'allais dire apocalyptique, mais non, c'est-à-dire que, qui a été complètement détruit, tous les mammifères ont été détruits par ces fameux, cette, cette maladie du soleil, donc ces radiations énormes, euh, a laissé place à la nature totale, parce que les insectes fonctionnent encore, sont toujours vivants. Mais par contre, la difficulté de trouver de la nourriture, la difficulté de... Tout ça, ça met les hommes devant des difficultés. Évidemment, les hommes peuvent sortir la nuit. Donc, il y a les maraudeurs la nuit qui essayent de voler ceux qui sont éventuellement allés... Euh... Donc, ils sortent le soir donc de, 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 des endroits complètement clos pour pouvoir, euh, pour pouvoir survivre et essayer de trouver de la nourriture. Donc, c'est la difficulté qu'a Flora et Elvie, enfin, qu'elles ont toutes les deux pour pouvoir essayer de survivre pendant la nuit, pour essayer de ne pas être attaquées. enfin voilà, il y a plein de choses, et on va découvrir d'autres personnages, et du coup on est pris dedans, on est pris dans une petite tourmente, parce que du coup c'est vu aussi d'un côté, côté enfantin, parce qu'on va suivre tout ça, et c'est Elvie, de, de ses 8 ans, qui nous explique pourquoi son papa et sa maman sont partis, -ce qui, pourquoi ils ne sont pas avec elle, et puis Comment c'est arrivé cette maladie du soleil et ainsi de suite c'est elle qui va raconter tout ça dans son cahier d'enfant et c'est ça qui est très fort c'est ça qui est très fort c'est que c'est vu par un regard d'enfant qui est quand même assez mature parce que du coup elle vit a déjà vécu pas mal de, de vie justement pour ses huit entre 8 et 10 ans pour pouvoir en raconter et de pouvoir très bien les raconter et justement c'est ce que fait aussi Jonathan Case qui nous raconte cette histoire de façon non pas poétique mais qui euh, tout à fait réaliste, tout à fait réaliste, alors que c'est de la science-fiction parce que du coup, enfin, c'est de l'anticipation dirons-nous. On est plus sur de l'anticipation avec évidemment la destruction euh, de la couche d'ozone, de des radiations qui vont être de plus en plus fortes, la, 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 voilà tout tout ce qui est réchauffement climatique, tout ça, ça peut amener à cette extrémité-là, à vous de découvrir cet album très surprenant aux éditions Dupuis. Moi, je suis resté un petit peu bouche-bée. J'ai été un petit peu, un petit peu surpris par ces petits monarques qui sont des petits papillons qui vont peut-être sauver l'humanité dans cet album. En tout cas, les petits monarques donc de Jonathan Case aux éditions Dupuis. Et puis, dans l'anticipation aussi, les futurs de Liu Xixing. Vous savez, c'est une série que j'aime beaucoup, 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 un auteur de science-fiction chinois ou japonais, je crois, euh, qui est chinois, je crois, qui euh, qui qui est, mis, qui est adapté en bande dessinée aux éditions Delcourt. Là, le, le tome s'appelle "Nourrir l'humanité". À chaque fois, ce sont des courts récits, donc du coup, c'est un album à chaque fois. Là, c'est Sylvain Runberg au scénario qui adapte donc euh, Liu Xingxing. Euh, pour nourrir l'humanité, et Mickey Montelot au dessin, et c'est aux éditions, donc comme je vous disais, Delcourt. Dans ce récit, plusieurs choses très surprenantes et vraiment absolument géniales, comme d'habitude dans cette série-là. Moi, je ne connaissais pas cet auteur chinois, Liu Xingxing, et du coup, ça me donne juste envie de le relire après les nouvelles, euh, et voir même s'il y a autre chose, Cela il va y en avoir 15 d'adaptés aux éditions Delcourt. Dans Nourrir l'humanité, on va suivre donc 15, euh, 13 pardon, euh, personnalités des plus riches du monde qui vont engager un tueur. Un tueur à gage. Ce tueur à gage va devoir. Euh, il s'appelle Huatang. Huatang euh, va, va accepter de tuer trois personnes. Mais trois personnes qui sont trois personnes parmi les plus pauvres du monde. Et pourquoi Pourquoi ces trois personnes doivent être tuées alors, est-ce que ça a un rapport avec ces extraterrestres qui sont, qui, qui sont arrivés, qui ont dit, voilà, maintenant, nous sommes un petit peu vos dieux, vous devez accepter que nous soyons là, et en même temps, on ne va pas vous attaquer, on est pacifique, mais en même temps, voilà, ils survolent la terre depuis plusieurs années maintenant, qu'est-ce qui se passe exactement avec ces dieux-là Ou alors, peut-être que c'est ces sacs d'argent que chacun peut gagner, tout le monde arrive à devenir très riche en ce moment. Tout le monde arrive à gagner de l'argent très facilement. Qu'est-ce qui se passe exactement Qui donne cet argent Qui sont ces personnes qui donnent de l'argent S'il y a plusieurs personnes ou si c'est une personne, en tout cas, tout le monde petit à petit commence à ne plus avoir de problème pour pouvoir, pour pouvoir survivre parce que du coup, l'argent coule à flot en ce moment. Alors, pourquoi ces personnes doivent être tuées et tout ça on va le découvrir, alors c'est une construction qui est assez spéciale, parce que du coup on va suivre la jeunesse en plus du tueur à gage, de Huatang, et on va suivre sa mission évidemment, mais on va essayer de comprendre en même temps qu'est-ce qui se passe derrière tout ça, c'est absolument génial, c'est absolument génial comme les autres euh, albums de cette série, euh, cet album-là est dans son origine, dans son originalité de scénaristique de construction déjà euh, surprenante et donc du coup très agréable à suivre. Et puis ensuite, graphiquement, c'est toujours aussi bon. à chaque fois, il y a des dessinateurs euh, qui, sont, euh, qui sont triés pour pouvoir faire des, des scénarios enfin pouvoir adapter ces scénarios de façon très réaliste. Et là, ça fonctionne pareil, mais le découpage fait très, très comique. Ça, ça fonctionne vraiment très bien. Sylvain Runberg à l'adaptation est parfait. Même la couverture est très surprenante, comme l'est l'album. Parce que vous, la couverture, on a une sorte de projection un, dans une flaque d'eau que vous allez découvrir. Absolument génial. Nourrir l'humanité. Je ne sais plus combien. Ça doit être le cinquième tome de la série Les Futurs de Liu Xingxing. Absolument indispensable, je pense, cette série qui commence vraiment sous les plus bonnes augures. Alors, il y en aura 15. J'espère que les 15 seront aussi bons les uns que les autres. Parce que là, pour l'instant, j'ai été surpris à chaque fois. À chaque fois, c'est une idée qui, euh, qui est assez, euh, assez excellente. Les Futurs de Luke Sixing. Nourrir l'humanité de Sylvain Runberg et Mickey Montel Montelot. Aux éditions Delcourt, c'est une grosse recommandation. De bulles en stock. Évolution Z, le tome 1 s'appelle L'île, c'est de Sissimia au scénario, de Tom Bullin au dessin et c'est aux éditions Dupuis. C'est même assez surprenant que ce soit aux éditions Dupuis mais je vous explique ça tout de suite parce que ce n'est pas obligatoirement dans les habitudes comme l'étaient aussi les petits monarques dans les habitudes de, euh, de, de, de Dupuis de sortir de ces albums-là, même s'il y a eu quelques séries là, qui ont commencé, où on va être plus dans le fantastique, voire l'horreur à certains moments. On suit Adi, qui est la fille d'un basketteur très célèbre, qui est un petit peu capricieuse, qui a de l'argent, etc., qui se la pète beaucoup. Et Adi euh, va perdre ses parents de façon assez mystérieuse. Elle est la seule survivante, et du coup, il euh, euh, y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Alors, comme elle est orpheline elle va réussir, enfin elle va réussir, on va l'amener dans l'île. L'île, c'est une île faite que pour les orphelins, mais qui sont triés quand même sur le volet, tout le monde n'a pas le droit, n'y a pas accès, et cette île, euh, donc regroupe, fait par, le, par, par Zeyer, René Zeyer, donc un, un, un scientifique, il a, il a donc construit sur une île un grand grand complexe pour ses. Pour ces, pour ces orphelins. Alors, pourquoi ces orphelins-là C'est ce qu'on va découvrir avec Adi et on va découvrir aussi que certains orphelins disparaissent. Alors, est-ce qu'ils ont été chassés de l'île ou est-ce qu'il y a des choses beaucoup plus violentes qui peuvent se passer En tout cas, Adi arrive sur l'île. Euh, elle est accueillie euh, par euh, Zayer, vraiment de la meilleure des façons, mais elle est aussi harcelée très rapidement par un, un des gamins qui est là, enfin un gamin, un ado qui est là, et qui lui dit, ben bah, en gros, je vais, je, soit tu acceptes, soit je vais te faire la peau, quoi. C'est un petit peu ça. Et elle va se défendre. Il va falloir qu'elle ait de la protection. Et justement, elle va trouver de la protection auprès d'un ami qui va se faire assez rapidement. Mais qu'est-ce qui se passe exactement sur cette île L'évolution Z. Euh, alors, j'ai pas trop envie de vous dire plus. Juste vous dire que voilà, on est sur un récit plutôt horrifique qui peut fonctionner quand même pour les ados, euh, mais euh, on est quand même sur quelque chose, Z ça peut vouloir dire zombie, comme ça veut dire zeyer, évidemment hein, pour l'île, mais ça peut vouloir dire zombie aussi, donc vous avez compris qu'il va peut-être y avoir des transformations qui vont se faire, et pourquoi Adi a été accepté parmi ces orphelins, pourquoi ces orphelins sont là, euh, ben à vous de découvrir tout ça, alors dans un récit qui tout de suite ne laisse aucun doute. Euh, on est, ça, ça va très rapidement, voire peut-être trop, parce que la mise en place des premières pages est très rapide et très presque abrupte. Euh, on a euh, le dit avec ses parents et deux pages après, hop, elle est orpheline. Et donc du coup, boum boum, ça va très vite. Et puis après, on apprend à découvrir l'île en même temps que l'héroïne. Alors le dessin est assez euh, on va dire spécial, va-t-on dire, parce que du coup, il est un petit peu découpé. En tout cas, son trait est assez marqué et donc parfois un petit peu anguleux. Les des personnages ont des, des visages, donc c'est de semi-réalisme avec des grands yeux par, par moment, mais c'est volontaire. Il y a un matinée de manga avec un découpage un petit peu aussi euh, comics par moment. On est vraiment sur un mélange qui est plutôt du bon effet et qui fonctionne bien pour ce style de... De, de récits, on est sur un, des récits très dynamiques, alors comme je disais, peut-être un petit peu trop rapide à mon goût, je trouve que la mise en place est être très très rapide et qu'on est mis dans le bain directement, il y a peu de, peu de surprises parce que très rapidement on a quand même des, des, des explications qui arrivent et justement ben, peut-être que sur deux, sur, deux, sur deux albums ça aurait été plus facilement mise en place et plus longuement mise en place. Donc du coup, l'histoire en, euh, aurait encore été meilleure. Après, ça se lit vraiment avec plaisir. Euh, c'est surprenant. Je ne sais pas vers quoi ça va évoluer, ce, cette série. On va voir ça avec donc l'évolution Z tome 2. Mais pour l'instant, c'est le tome 1 qui est sorti. Évolution Z tome 1 est sorti aux éditions du Puy. Alors là, pareil surprenant, le tome 1 de Paper Page, c'est de Landry Walker au scénario, Eric Jones au dessin, c'est aux éditions Rue de Sèvres. Là, on est dans du pur comics, parce que c'est américain, mais par contre, c'est du comics jeunesse, comme l'adapte régulièrement Rue de Sèvres. Euh, comics jeunesse, donc du coup, on est sur un dessin beaucoup plus rond que du comics habituel, un peu plus cartoon même, et puis là, on a même un côté manga qui est vraiment mis en place dans cet album, qui est vraiment très coloré, vraiment qui fonctionne très très bien graphiquement. Pepper Page, c'est une orpheline aussi. Il y en a beaucoup des orphelins en ce moment dans les albums. Elle a 15 ans et puis elle veut s'évader de son quotidien et pour ça, elle utilise des mangas, des, com euh, des, des, mangas, des comics. et elle, elle lit du comics. Ok bon, Vous vous dites bon c'est assez classique pour un humain. Oui, à part que là, on est dans le futur. Et que donc, dans le futur, tout est lié par l'électronique, par la réalité virtuelle. Et que elle, avec ses bouquins en papier, bah, c'est, c'est presque une historienne, quoi, on va dire. Et justement, elle est moquée pour ça. Elle est, elle est raillée pour ça. Et du coup, elle est un petit peu à part des autres. Les autres se foutent d'elle assez facilement. Et du coup, elle, elle ne veut que se réfugier dans ses bandes dessinées avec son héroïne favorite, Supernova. Supernova, c'est vraiment la personne, personne c'est un peu sa Wonder Woman à elle, où elle veut vraiment lui ressembler au maximum. Et dans cette école où elle habite, euh, c'est un petit peu surprenant, c'est un peu un campus universitaire avec ses amis, alors on a du mal à définir un petit peu comment ça se passe au départ. Moi, il y a certaines choses, par exemple le sport dans lequel elle doit, elle doit jouer. <rire> J'ai pas du tout compris comment ça fonctionnait parce que du coup on nous l'explique pas vraiment. On nous dit juste qu'elle elle est pas allée au match, mais on sait pas trop comment ça fonctionne. Enfin, on sait pas trop, c'est un peu bizarre. Et elle va suivre un professeur, un professeur Kilian, qui euh, son enseignant en sciences. Et en suivant un petit peu ce qu'il qu fait euh, secrètement il va découvrir qu'il fait, qu fait des expériences qui ne sont pas euh, normalement pour, 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 pour les universitaires. Et donc du coup, elle va essayer d'arrêter, et en particulier de sauver un petit chat qui va servir d'expérience à ce professeur, et elle va être propulsée dans un autre monde, et justement, ce fameux monde, le monde où habite euh, donc, euh, Supernova. Donc elle va, de, elle va intégrer le monde de ses comics après il va y avoir des retours, est-ce qu'elle va réussir, réussir à revenir, est-ce que le professeur a vraiment des, 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 des choses à lui reprocher, pour moi j'ai trouvé que c'était un petit peu confus, un petit peu confus, il y a des choses, je me suis posé, où est-ce qu'on est là, euh, qu'est-ce qui change, voilà, il y a des choses un petit peu bizarres, après ça se lit, c'est de façon assez agréable, c'est enlevé, ça pourrait, être, ça pourrait être un dessin animé je pense, mais j'ai trouvé que le scénario manquait un petit peu de précision, il y avait des choses qui n'étaient pas expliquées. Je pense que le scénariste sait de quoi il parle, mais honnêtement nous on n'arrive pas à comprendre. Euh, je vous parlais de, de fameux jeux qu'elle quel rate, on n'a pas d'explication du tout. On ne sait pas si c'est un sport, si c'est un jeu... En tout cas, on sait qu'elle a fait partie d'une équipe et qu'elle n'est pas allée à l'entraînement ni au match. Alors pourquoi On ne sait pas ce que c'est. Donc un petit peu bizarre. Et puis euh, bah, graphiquement, par contre, on est sur du cartoon, un petit peu matinée de manga, comme je vous disais. Et donc ça fonctionne et ça va toucher la cible voulue, je pense. Mais scénaristiquement, un petit peu confus, peut-être un petit peu trop dense par moment pour attirer le maximum de... Personne. Moi, je pense quand même que ça pourra convenir à des lecteurs, des jeunes lecteurs, comme, euh, comme cette série de de, de, de manga chez, Ruth, enfin pas de manga, de comics chez Rude comics plutôt jeunesse. Et du coup, c'est vraiment très bien dessiné déjà. Donc, j'espère, j'espère, j'espère que ça peut fonctionner. Moi, je, comme je vous dis, un petit peu touffu dans le scénar, un petit peu plus de lisibilité aurait été plus agréable ça s'appelle donc Paper Page le tome 1 est sorti aux éditions rue de Sèvres et on va voir si le tome 2 bah, nous permet d'avoir quelque chose de plus lisible Allez, on va finir avec quelques albums, encore bah, des suites par exemple, avec les sœurs Grémillet. On parlait tout à l'heure de Alessandro Barbucci avec euh, Echo Le Monde Miroir. Les sœurs Grémillet tome 3, le, des... le trésor pardon, de Lucille est sorti aux éditions Dupuis sur un scénario de Giovanni Di Gregorio et des dessins d'Alessandro Barbucci. Alors, c'est toujours aussi bien dessiné. Là, Barbucci utilise encore plus sa couleur, son, sa palette de couleurs, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il se lâche avec des grandes, grandes cases, avec des grands décors, avec des grands, euh, des, des grands ciels euh, de différents styles. Donc, euh, suivant s'il fait nuit, s'il fait jour, si, si évidemment il fait sombre ou pas. Parce que là, des Sœurs Grimillais, qui sont donc trois, trois frangines complètement différentes, euh, ont été inscrites par leur maman euh, à la Toussaint, dans une colonie de vacances, donc au bord de la mer en plus, donc ça caille un petit peu, euh, ça va pas très bien, et du coup elles se disent, mais bah, qu'est-ce qu'on fout là quoi, qu'est-ce qu'on fout là On est sur les côtes normandes, et donc Lucille, Sarah et Cassiopée vous découvrent bah, cette vie en communauté qu'elles aiment pas trop déjà, elles sont déjà entre elles, elles s'entendent très bien, et puis il bah, y a des affrontements entre petits groupes euh, qui se passent, et puis il y a Lucille qui, elle, est complètement un petit peu à part. Elle n'est euh, pas rejetée par les autres, c'est elle-même qui se rejette. Elle, est, elle a envie de. Elle regarde plus, elle contemple les animaux, en particulier les animaux marins. Elle adore ça. Donc les puces de mer. Elle, et donc, du coup, tout le monde, se, sauf ses sœurs évidemment, se moque un petit peu d'elle en disant mais elle est folle ou quoi. C'est un petit peu la, la folle du, du camp. Et puis, euh, elles vont donc euh, découvrir ces trois sœurs, en appelant leur grand-mère, grand en disant à leur grand-mère « Mamie, vient de nous chercher, on n'en peut plus, on veut partir de là ». Leur grand-mère dit « Mais vous êtes où exactement ?» Et quand ils disent le nom du village, ils disent « Mais on a une ancêtre là-bas. » Normalement, il y a quelqu'un de nos ancêtres qui aurait vécu au début du XXe siècle là-bas. Euh, bah Peut-être que vous allez pouvoir faire une enquête, surtout qu'on nous dit que voilà, ce serait quelqu'un qui, euh, qui, de la famille proche. Elles vont justement, ces trois sœurs, faire une enquête sur cette femme qui aurait vécu euh, donc, du coup, euh, donc à, cette, euh, à cet endroit. Elles vont découvrir <coughs> qu'elle a bien vécu pendant la, deuxième guerre mondiale, euh, la Première Guerre mondiale, un petit peu avant, dans un hôtel. <coughs> cet hôtel a été détruit après les bombardements de la, guerre, de la guerre mondiale et elles vont aller vers cet hôtel et découvrir que, rien n'a été touché quasiment depuis le début du XXe siècle et elles vont même découvrir la chambre de leur, leur aïeul. mais est-ce que ça recèle un trésor parce que c'est ce qu'on dit en fin de compte que cette femme qui aurait vécu là aurait caché un trésor Il y aurait un trésor donc évidemment les deux grandes sœurs se montent déjà la tête en se disant oui ça va être des, des, des pièces, des, des, des joyaux à, à non plus finir et pendant ce temps-là Lucille elle allait à part elle est à part avec cette, euh, cette, ce monde marin. Elle se sent triste, elle, il y a quelque chose qui ne va pas. Et un jour, sur une plage, lorsqu'elle va, pendant que ses sœurs sont en train de faire cette fameuse enquête sur, sur l'aïeul sur disparu, et en même temps en échappant un petit peu à toutes les corvées, à tout ce qu'il faut pour ne pas être avec les autres lors, de, lors des, différentes, euh, des différents affrontements que l'on demande lors d'une colonie de vacances. Lucille va se retrouver nez à nez sur une plage avec une énorme baleine qui s'est échouée là. Mais est-ce qu'elle s'est échouée là vraiment en ne sachant pas pourquoi ou est-ce que ça annonce autre chose A vous de le découvrir, c'est toujours assez poétique parce que déjà graphiquement, euh, Alessandro Barbucci nous amène à de la poésie, Il nous amène à de la poésie avec, euh, avec, ce style, euh, avec son style très coloré, dans cette... donc il utilise beaucoup les pinceaux et, et du coup on le sent euh, les ambiances vraiment donnent, donnent vraiment le, le, le ton à l'album et justement il y a la poésie il y a la tendresse il y a là un peu de mélancolie, un peu de tristesse dans cet album là parce que du coup Lucille elle est contemplative et elle ressent beaucoup de choses lorsqu'elle est au bord de la mer et en particulier avec les animaux marins c'est un très bon album parce que du coup, au départ, on se dit, bon, ça va être assez simpliste, ou assez simple en tout cas. Et en fin de compte, petit à petit, on rentre vraiment, vraiment dans l'album. Et c'est absolument superbe et très, très bien écrit. Les Sœurs Grémilliers, donc tome 3, aux éditions Dupuis. J'avais beaucoup apprécié les deux premiers tomes. Le troisième est du même Akabi. Donc du coup, peut-être plus encore, euh, plus mélancolique. et Avec des planches plus grandes, enfin des cases plus grandes, donc du coup, qui amène plus à la contemplation et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans cet album. Les Sœurs Grémillets, tome 3, donc une, une belle recommandation de Bulan Stock. La suite aussi, après les Sœurs Grémillets, de Mauve Bergamote. Le tome 2 s'appelle La Fête des Lucioles, c'est de Flora Grimaldi au scénario, de Cécile au dessin et c'est aux éditions d'Elcourt dans la collection Jeunesse. Alors, Mauve Bergamote, c'est une herboriste. Euh, Mauve elle vit sans ses parents mais elle vit avec un homme qui s'appelle Crook Alors un homme qui a une particularité c'est qu'il a une tête de citrouille Il a une tête de citrouille et euh, du coup bah, c'est tout à fait logique hein, pour eux, Mauve euh, Et du coup on suit depuis le premier tome donc ses aventures Déjà on avait essayé de comprendre qui était Mauve dans le premier tome On l'avait très bien compris, c'est très poétique, très... Proche de la nature justement, et il y a tout le côté herboristerie qui va être mis en place petit à petit par les deux autrices. Parce qu'à chaque fois que Mauve ou Crookneck, c'est Crookneck, j'ai dit Crook depuis tout à l'heure, ou Crookneck parle d'une plante, à chaque fois il va y avoir une explication, un petit peu comme s'il y avait un carnet qui expliquait euh, un petit peu les, tous les effets positifs que, peuvent, que peut faire avec la plante voire négatif s'il y en a, il faut faire attention, et puis comment on pourrait éventuellement la cuisiner, comment on pourrait éventuellement l'utiliser. Et donc à chaque fois, on va avoir un côté didactique lors de cette, cette aventure herboriste. Alors Mauve Bergamote, cette fois-ci, elle va partir avec pour leur pour le festival des Lucioles, et donc du coup, les voilà partis avec un grand, grand chariot énorme avec tout leur matériel, tout leur stand d'éboueurie. Mais ils sont pas seuls. Ils sont se accompagnés par Anaïs parce que Mauve, il faut savoir que depuis la disparition de ses parents, elle a aucune amie. Elle a juste des clients, mais aucune amie de son âge parce qu'elle a une, une dizaine d'années. Et là, elle arrive enfin et Crookneck est bien content à éventuellement se faire une amie, même si euh, Mauve fait très attention à elle et en même temps, elle est assez difficile avec elle, elle est dure avec elle, elle est assez rude dans ses propos, et rapidement, elle est assez sous aussi. Et c'est ce qu'on va encore découvrir dans cette aventure. Donc là, les voilà partis pour ce festival des Lucioles, qui ne va pas être sans, sans problème, évidemment. On va d'abord avoir un problème sur la route, avec une roue qui va partir, et qui va même disparaître à un moment donné. Et puis après, lors du festival en lui-même, ben, on va l'accuser de vol, Mauve. Donc du coup, est-ce que c'est elle qui a volé quelque chose ou pas ben, Vous allez le découvrir en lisant cet album. Alors C'est toujours très poétique, euh, c'est très beau déjà graphiquement. Cécile a toujours ce dessin très fin, très délicat, plus rehaussé d'une magnifique couleur euh, qui, est, euh, qui est vraiment sublime. Et du coup, euh, à chaque fois... C'est une beauté de voir ces planches. Après, l'histoire peut paraître assez simple, mais c'est vraiment pour plusieurs types de lecteurs. Donc du coup, ça peut fonctionner dès 8 ans, euh, avec beaucoup d'apprentissage aussi. Euh, enfin, on, on apprend beaucoup de choses. Quand je dis beaucoup d'apprentissage, on apprend beaucoup de choses autour des plantes, autour des, des, des différents composants qu'on que, que qu peut utiliser grâce aux plantes, voire des recettes de cuisine même, il y en a. Donc du coup, dans Mauve Bergamote, vous allez découvrir pas mal de choses. Un album familial, le premier tome ne m'avait pas déçu, m'avait un petit peu surpris et, et je n'avais pas obligatoirement adhéré complètement. Et là, dans le deuxième, je trouve ça beaucoup plus, encore plus intéressant, je pense, que les deux à suivre font vraiment une unité qui, petit à petit, bah, va nous mettre dans un univers. Je m'attendais peut-être à plus d'actions, des choses comme ça. Et en fin de compte, c'est assez simple. Mais ça reste très poétique, fantastique même par moment, parce qu'on a quand même des ours qui parlent, qui marchent et qui s'habillent. Donc du coup, évidemment, on a aussi un côté fantastique, mais tout à fait logique et classique. On n'est pas dans, dans quelque chose de... de de gênant. Donc, du coup, c'est plutôt, on l'accepte très volontiers. Mauve bergamote un univers, un monde à découvrir. La suite encore de Philippines Lomar, le tome 6, s'appelle La folie, La folle affaire du saphir, pardon. C'est euh, de Dominique Zay et Greg Blondin au scénario, de David au dessin, et c'est aux éditions de La Gouttière. Philippine Lomar est une jeune enquêtrice qui, euh, du coup, est au lycée. Et justement, quelques jours à peine après sa rentrée au lycée, euh, ses talents de détective vont être mis à rude épreuve. En tout cas, elles vont être sollicitées par Capucine. C'est une jeune fille qui est en fauteuil roulant et on, elle dit qu'une euh, une de ses bagues aurait été volée. Donc, elle demande à Capucine... Euh, à Philippine, pardon de venir chez elle pour essayer d'enquêter et de voir comment ça se passe et justement elle va comprendre aussi un petit peu tout ce monde du handicap parce qu'une fille en fauteuil roulant n'a pas obligatoirement la vie identique totalement évidemment au, au valide. valides et du coup bah Philippine va rencontrer et va découvrir c'est à chaque fois dans ces, ce qui est intéressant dans ces albums c'est que à chaque fois Philippine va être mise en en situation, avec des situations de la vie de tous les jours et surtout de, de problèmes sociétaux que l'on rencontre, nous. Par exemple, dans le premier tome, euh, il y avait le racket dont, dont parlaient les auteurs. Dans le deuxième, c'était un adolescent qui était une adolescente suicidaire. Euh, ensuite, la violence faite aux femmes dans le quatrième tome. Dans le troisième tome, c'était la pollution. Le cinquième, c'était le travail clandestin. Et puis, et les migrants... Et puis là, du coup, on travaille, en, les auteurs nous font réfléchir, et font réfléchir les plus jeunes, parce que c'est quand même fait plus pour les ados, les fins de, fins de, de primaire et collège, début collège, euh, sur la question du handicap. Et donc Capucine, euh, avec son fauteuil roulant, va être la personne qui va nous permettre de comprendre un petit peu plus euh, sur ces handicaps. Mais en même temps, en parallèle, Philippine, <coughs> donc... Euh, découvre et avant d'un fameux fakir. Le fakir ce serait celui qui fait des vols à, de plus en plus importants. Euh, C'est un mystérieux voleur qui fait des casses sans armes ni violence. Donc qui il est et est-ce que ce serait lui éventuellement qui aurait volé même la bague A vous de le découvrir dans cette aventure de Philippine. Euh, donc Philippine Lomar toujours aussi bien dessinée alors je crois que je me suis trompé tout à l'heure en, en disant les auteurs parce que j'ai dit Dominique Zay au scénario, Greg Blondin est au dessin et David à la couleur. Et justement donc le dessin de Greg Blondin assez rond et donc tout à fait lisible par tout le monde qui a un petit côté cartoon fonctionne merveilleusement. Et les couleurs de, de David apportent bah, à chaque fois des univers, enfin des des côtés un peu sombres que l'on demande, bah par exemple dans la couverture, regardez juste la couverture, vous verrez que la couleur est, donne vraiment une ambiance euh, qui à chaque fois peut, euh, peut être un petit peu plus adulte que la, la situation, euh, que le dessin pourrait paraître beaucoup plus enfantin, entre guillemets, en tout cas euh, plus, euh, plus cartoon que, que ce qu'on connaît, enfin ce que, que, que l'on voit habituellement. Donc Philippine Omar, c'est toujours des très très bonnes enquêtes. Assez simple, mais avec beaucoup d'humanité à chaque fois. Et le personnage est très, très emblématique. Il est, on rentre en empathie totale avec elle. Et on est des fois aussi surpris qu'elle par le déroulé de l'aventure. Donc Philippine Lomar, tome 6, la folle euh, affaire du saphir. Je répète que c'est Dominique Zay au scénario, Greg Blondin au dessin et David au scénario, au, aux couleurs. Et c'est aux éditions de La Gouttière. Une très bonne série que vous pouvez suivre depuis le début évidemment si ce n'est pas encore fait et puis on va finir avec le gros coup de cœur peut-être de cette semaine enfin il y, a eu, il y en a eu plusieurs mais celui-là c'est vraiment un gros, gros coup de cœur. s'appelle A-Lan le tome 1 s'appelle le secret de Wabi-Zabi c'est de Becca au scénario des BK au scénario et de Thomas Laboureau au dessin oh là, là. et c'est aux éditions du PY. je dis oh là là parce que les dessins pff, d'une virtuosité assez impressionnante comme on connaît déjà Thomas Laboureau depuis un moment euh, je vous avais déjà présenté plusieurs de ses albums et là on est vraiment euh, sur euh, du magnifique dessin euh, je trouve qu'il s'améliore d'album de, 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 en album et c'est impressionnant et là sur, on est sur une série de science-fiction des Beka qui va vous surprendre aussi énormément on va suivre Emoji, Emoji c'est un jeune homme qui euh, fait ses études de sa chambre d'étudiant, mais il n'a jamais voulu sortir de sa chambre d'étudiant, parce que, du coup, euh, lui, il est très bien il est très bien derrière ses ordinateurs, parce que tout est régi par l'ordinateur. Par il a trois mamans, alors là, on ne sait pas trop comment ça se passe, mais en tout cas, il y a ces trois mamans qui l'appellent par visio euh, régulièrement. Lui, il fait tout, ses, tout ce qu'il a à faire et tout ça, mais de sa chambre. Il n'a pas besoin, il se fait livrer, il n'y a, a pas besoin de plus. À part que là, il est obligé, pour ne pas être exclu de l'université, il est obligé d'aller en stage. Et qui dit stage Dit euh, bah sortir de, chez, de, la, de la chambre d'étudiant où il est. Et là, c'est le stress, il est agoraphobe total. Et du coup, bah dès le début, c'est ça qui va être très drôle. Euh, il va devoir aller en pleine campagne dans une maison euh, euh, qu'il ne connaît pas et du coup euh, c'est un stage qu'il va devoir faire apparemment. Il arrive tant bien que mal à y aller donc déjà nous c'est très surprenant pour nous d'avoir cet univers là qui nous paraît tout à fait crédible et que l'on découvre en même temps que que tout le monde. C'est ce qu'avaient fait déjà les BK avec un album que je vous ai présenté la dernière fois, Les Coeurs Ferraille. Euh, et du coup, on est mis tout de suite dans une situation qu'on accepte totalement et qu'on comprend très vite. Et ça, c'est ça qui est très très fort. C'est ce que j'aime bien, moi. C'est d'avoir des univers de science-fiction, ça me dérange pas, du moment qu'ils soient bien explicites et qu'on arrive à y rentrer très facilement. Qu'il n'y a pas que les scénaristes qui arrivent à y rentrer. Parce que des fois, ça peut être trop complexe. Et là, du coup, bah, on va suivre Emoji assez facilement. On va comprendre. Et il va arriver dans cette maison. Et dans cette maison, elle est gérée par Huguette, une intelligente artificielle qui gère tout. Et Emoji va être présenté non pas à ses futurs employeurs de stage, mais à une jeune fille. Une jeune fille qui s'appelle Nao. Et Nao a une particularité. C'est qu'elle est euh, qu une... Une, une cyber-hacker, enfin, c'est une hackeuse, c'est une cyber-programmatrice, comme l'est aussi euh, Emoji, c'est un très très grand euh, programmeur. Et du coup, euh, Nao, elle, est, elle fait ça, mais elle a une particularité, c'est une jeune fille, à peu près de l'âge d'Emoji, de, même un peu plus jeune, mais elle a de la, du matériel obsolète, entre guillemets. Obsolète, c'est-à-dire des ordinateurs de nos jours, là de nos jours, nous, lecteurs. Et avec cet ordinateur-là, elle va pouvoir donc programmer des choses différentes qui n'existent ne, plus maintenant vu qu'elle est la seule à posséder quasiment ces ordinateurs-là. Et donc, du coup, elle a la possibilité de contrer des attaques, de, des cyberattaques et des, donc du, des hackers négatifs, entre guillemets. Et donc, euh, elle va euh, donc passer sur les réseaux sociaux pour la, la, défendre, enfin, la défenseuse des, des droits un petit peu, c'est surprenant, je, je vous en dis pas trop, parce que du coup après il y a toute une histoire de robot justement, ce fameux Alan, qui il est, pourquoi il est là, en euh, fin de compte Alan va être un robot qui va être programmé pour faire une mission, une mission c'est aller chercher des œufs ouais voilà, bon je vous ai peut-être perdu mais je vous ai perdu un petit peu volontairement, comme nous on l'est un petit peu en lisant l'album, parce qu'au début on comprend pas, à un moment donné il y a un robot qui se fait exploser, qui rentre quand même dans un taxi, enfin, honnêtement très difficile à comprendre au départ, et puis petit à petit tout se met en place, et c'est intelligent, c'est intelligent parce que du coup bah, c'est bien écrit, c'est bien superbement bien dessiné, alors là, les, les scènes d'action et tout, tout est vraiment magnifique, et au cordeau, et avec, on a vraiment l'impression de, de lire des meilleurs albums de Spirou. De, voilà, tous ces albums avec beaucoup beaucoup de, de, de vivacité, de, de, de punch. On a plein de choses qui y rentrent. Et en même temps, les émotions sont là aussi. Le dessin de Thomas Labourou est parfait. Parfait, excellent. Et puis le scénario de Becca, il est intelligent. Parce que petit à petit, on va rentrer dans cet album. Et jusqu'à se dire à la fin, waouh. Et c'est quand la suite Parce que moi, j'ai été surpris comme ça. Je m'attendais à rien, j'ai eu tout. <rire> je m'attendais pas à rien, évidemment. Parce que quand j'ai vu déjà juste la couverture, déjà le dessin est magnifique. Mais je m'attendais vraiment à quelque chose de bon. Et là, j'ai été vraiment très très agréablement surpris parce que c'est pas du bon, c'est du très très bon qu'on a dans Alan. Le tome 1 s'appelle Le secret du wabi-zabi. C'est une, vraiment une très 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 bonne bande dessinée, c'est une grosse recommandation peut-être la plus grosse recommandation de cette semaine, enfin de cette émission c'est aux éditions Dupuis, Alan de BK et Thomas Laboureau, le tome 1 est sorti aux éditions Dupuis, et c'est là-dessus qu'on va clore Bulle en Stock cette fois-ci et voilà c'est la fin de cette deuxième émission de l'été, bientôt une troisième et dernière émission avant de partir en vacances. Alors, on a encore pas mal de choses à vous présenter, mais d'ici là, vous pouvez quand même retrouver l'ensemble des albums chroniqués, toutes les références sur nos pages Facebook Bulle en Stock, Bulle avec un S. Ensuite, sur ma page Facebook à moi, Steven Bescon, B-E-S-C-O-N-D. Et puis, vous pouvez évidemment aller sur le site de Radio Grand Paris, la radio qui nous héberge, radiograndparis.fr. Vous allez dans la rubrique « Culture », vous allez dans la rubrique « Bulles en stock ». Et là, vous aurez l'ensemble des émissions que nous avons enregistrées pour Radio Grand Paris. Et vous allez pouvoir surtout les télécharger, les écouter et les podcaster aussi, parce que vous allez pouvoir aller sur les plateformes de streaming qui peuvent, vous, bah, qui peuvent donc diffuser l'émission gratuitement évidemment vous aussi vous pouvez éventuellement partager l'émission au plus grand nombre mais faites attention ne faites pas de coupe ne faites pas de changement normalement on vous offre l'émission mais vous devez respecter celle ci allez on se retrouve la prochaine fois pour une dernière émission de la saison allez ciao, ciao 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 bonne lecture à toutes et à tous